0: Bienvenidos a una sesión más del Círculo Interno, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Idan Rodríguez, y en esta ocasión nuestro Círculo Interno está conformado, primero que nada, por nuestra reciente, no bueno, no sé si reciente, pero eh, re, eh, reclutada a los Círculos de la Tejeción, la señorita Odilcleo.
1: Hola, muy buenas noches. Gracias por escucharnos.
0: También estamos en, acompañados por el la persona que sufre estos helios inviernos en su casa, el señor Vera.
2: Hola, muy buenas noches,
0: días. Que les plazca? <ríe> y finalmente, pero por eso es importante, en nuestro también congelado productor ejecutivo tirano de las en las tierras tejanas, el señor Vlad.
3: Hoy jensi Hola a todos.
0: Y es que si está el clima ahorita, bueno, no sé cómo esté allá Donde nos escuchen el resto de la gente Pero en las áreas general en la que nos estamos ubicados Todos los que estamos ahorita grabando El clima ha estado un poco No voy a decir que está congelado Ni gel, ni así este ¿Cómo se dice? Jurásico ni nada, pero sí está muy Sí está frío y sí es incómodo, ¿no? O sea, hasta ¿eh? para estar en la casa
1: ¿No? Hace tres semanas estuvimos mucho más fríos acá Pero ahorita hace frío el problema es que está el sol afuera y mis ojos dicen, si está despejado y hay sol, ¿por se qué cayó? hace frío? ¿Por qué está haciendo frío? Si hay sol y está despejado. Uh
0: -huh. Estoy de acuerdo contigo, o sea, no tiene sentido que... A, a, bueno, ya pasa, que salgo y digo, yo, estás calientito y veo lo que el termómetro dice, 20 grados es algo y, y decimos ¿por qué tengo frío? Uy. Pero bueno, ya estoy viejito, yo supongo. El paso de la eternidad. En fin, eh, además de las noticias de las que vamos a rantear eh, tremendamente eh, que anunció nuestros amigos de Renegade la semana pasada ¿Alguna otra cosa que queramos este, anunciar? Lo tomaré como un no, ese silencio aplastante
2: Pues es aplastante más bien la forma en que se las noticias de Hasbro eh, debido a eh, el rant y muy bien manejado además de parte de los fans Airados principalmente porque se va a los Y el Banco de América les dijo, a ver, yo soy un banco y yo reconozco que hasta ustedes están exagerando en la avalicia.
4: Y banco, banco, banco de América.
2: América te está diciendo, te estás pasando de rosca, está sobremonetizado tu producto y estás abusando de la confianza de tus clientes. Que estás haciendo algo muy mal y claramente ya se notó el sablazo pobres de ellos me
1: espera un banco estadounidense le dijo a una empresa to, 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 ta, te estás pasando de avaro
2: imagínate o sea estamos llegando a unos niveles en donde la avaricia realmente me saco y ya les había avisado o sea ese es el segundo anuncio el primero fue por magic estamos hablando de que estaban los sobres eh, promo nuevos de aniversario en 350 dólares y no sabían lo que iba a salir. Obviamente eso estaba muy y
1: mal. Ahora, estos sobres de promo no traían cartas nuevas, traían cartas um, legendarias y viejas de las primeras ediciones que además no podías jugar con ellas en torneos, eran para tu casa.
2: Exactamente. Sí, podía salirte un Black Lotus. Imagínate qué legendario. Pero era un Black Lotus de adorno.
1: Para jugar en tu casa. Y no vas a jugar con un Black Lotus de adorno que te costó 350 dólares el sobrecito.
2: Aunque había gente que estaba comprándolo aparte, por memorabilia y todo lo demás. Y se dispararon los precios. Yo solo puedo imaginarme hasta cuánto. Yo estimo. Es que no me quise meter. Estimo que ya habría llegado como a los, posible, porque porque caro, y eso, eso fue su primer eh, notificación fuerte de Backup América. el segundo sí, les vas a cobrar por eh, el, el último eh, chisme que me llegó a mí, era específicamente que les van a cobrar una tasa extra a los narradores para poder darle el servicio a los usuarios que son los jugadores entonces era eh, como el Taskmaster uh -huh. Básicamente, los supervisores de los jugadores de video tener que pagar. Bueno, no. Eh, definitivamente se merecían. Así que yo más de la mitad del precio. Tal vez te exagero, tal vez lo escuché mal. Pero francamente,
1: Uno de los planes que tenía Hasbro, pues Earth of the Coast, Calabozos y Dragones, era que en la plataforma de TNT Beyond, que compraron hace año y medio, es que Tú tienes la manera de jugar gratuitamente y eso te permite crear seis personajes con los libros básicos. O sea, el Player's Guide, el Dungeon Master Guide y el Monster Mano. Con lo que viene ahí, tú puedes armar tu personaje sin problemas. Si quieres agregar cositas raras que vengan en el Tasha's, en Neveron, en... ...algún contenido casero... ...tienes que tener esos libros en PDF... ...y comprarlos, bueno el contenido casero... ...pues no verdad... ...la cuestión es que si tu narrador... ...está pagando... ...una suscripción mensual... ...y te agrega a su campaña... ...y tiene los libros... ...tú puedes tener acceso con... ...ese personaje que te agregó el narrador... ...a su campaña... ...a todos los libros que tenga... ...que haya comprado el narrador... ...porque en teoría se está usando esas reglas... Lo que querían hacer en la última presentación es subir el costo de la membresía para los narradores porque pues tienen que cobrar y sacar dinero de todos esos jugadores como yo que no hemos pagado nuestra membresía y que básicamente vivimos rapiñando y parasitando a nuestros narradores. ¿Qué? Gracias narrador por comprar todos estos libros y que yo pueda hacer a mi personaje único.
0: Pero es que, bueno es un, No voy a volver a meterme en toda esta plática De por qué está siento yo que está mal Pero eh, yo lo había platicado en, otro, en otros lados al principio Es que ese es el chiste del rol Y siempre se ha, ha sido el chiste del rol no Que realmente la inversión no es tan grande A menos que te quieras meter de, de lleno en el juego O sea, tú como jugador O sea, realmente el que, el que sale perdiendo Es el vato que se clava y que termina siendo el Dungeon Master Que compra todos los libros O los jugadores como nosotros que compramos todos los libros Que salgan de X... X línea, ¿no? Pero en realidad, pues el rol no es tan ...tan exigente económicamente. Y sí, evidentemente, pues sí lo quieren monetizar a toda la gente a la que no le, no le están sacando lana, porque ahí está el mercado que compra y el mercado que, que consume o, o aprovecha sin tener que soltar varo, ¿no? Así. Ah,
1: Justamente. Ah, sí, pero usualmente el narrador es el que hace el desembolso del dinero. Porque eso es una tradición que se tiene desde la misma creación de Carabozos y Dragones hace casi 50 años.
0: Pero bueno, esperemos que vayan aprendiendo su lección y mejoren sus técnicas. Um, antes de con empezar con la noticia buena del día, me gustaría hacer un pequeño aviso a la comunidad, este, para todos aquellos que no sepan, pero bueno, existe un grupo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua capital, conocido como Project Vampire the Masquerade, que ya tienen algunos años antes haciendo... LARPs y eventos relacionados a la temática vampírica. Hace algunos años hicieron un evento eh, en la ciudad de Chihuahua con mascarada, con baile, el burlote. Y un año después... ¿ula? Si no me equivoco. ¿El año 2020 o por ahí? No, cierto, tiene que ser un poquito antes. Después, Es que estoy viendo que el último es el 2019, pero creo que el de ellos fue, ese fue el último que hicieron acá. Pero nos tocó colaborar con ellos en el 2017...
3: 2018. En los años antes de, de... la pandemia. De las dos plagas.
0: <ríe> bueno, ellos, ellos están haciendo un eventos de Vampiro la Mascarada, eh, básicamente LARPS, en, en, en la ciudad de Chihuahua Capital. Y este año van a ser uno el 2000, en el septiembre perdón, de este año en la ciudad de Ciud Chihuahua, Chihuahua, capital, perdón, eh, hay más, más, más detalles conforme van saliendo, pero de entrada está el anuncio y que se van a, a unir junto con una, uno de estos Murder Mysteries eh, Escape Rooms de que existe allá en la ciudad de Chihuahua, también conocido como Murder Party MX o Murder Party MX, donde van a estar para, juntando todo.
3: Para dar contexto a quienes tal vez no conocen el concepto en, en inglés, es, eh, son estos... Murder Mystery Theater, o teatro, eh, en donde eh, parte, de, parte del show es que eh, tienes que resolver un asesinato eh, en forma de rol. Y uh, ese, esa forma de entretenimiento es una de las formas en las que muchas personas tienen su primer contacto con los juegos de rol. Y es lo que yo utilizo para explicarle a personas que eh, nunca han jugado un juego de rol, ni siquiera en videojuegos. Es lo que uso como referencia para explicarles qué es el LARP o qué estamos haciendo cuando jugamos nuestros juegos satánicos de vampiros.
0: Muy bien. Eh, bueno, como comentaba, vamos a tener más detalles conforme vayan saliendo, pero eh, está para septiembre de este año y pues... Esperemos tener la oportunidad de participar con ellos. Y si no, pues que nos platiquen cómo, cómo está la, la onda por allá. Pero ahora sí viene lo bueno. El chisme, la, la polaca, la, el... ¿cómo se llama? El de Braille, lo, lo bonito. Que es uh, que la semana pasada, eh, sé que fue la semana de eh, septiembre... No, septiembre, ándale, sí. La segunda semana de febrero, el 4 de febrero, eh, fue la Renegade Virtual Con, que es esta... Convención virtual que hace la compañía de Renegade, que es la compañía que estaba sacando el material de Vampiro la Mascarada, y anunciaron varios juegos de rol y cuánta cosa, y entre las cosas que nos, este, nos anunciaron, primero que nada, anunciaron el Storyteller Screen y Toolkit para, eh, para Hunter en la cacería, el cazador, no, casa día de la venganza, cazador la venganza, perdón, valga mi Dios, este, quinta edición, eh, cuesta... 30 dólares y eh, dice que así, detallando lo que viene aquí en, el, en la página de ellos es que la, por un li tiempo limitado las preórdenes de este libro van a venir con una copia del de el PDF del Storyteller uh, Toolkit para Hunter the Reckoning y este, si lo cancelas pues te dan el dinero del, P del físico menos lo del de el PDF eh, y básicamente lo que da es, una, es un, un screen de cuatro paneles con arte nueva y, y tablas de referencia para lo que puedas hacer tus crónicas de, de Hunter. Eh, y el Storyteller eh, Toolkit viene con una historia que te, se puede jugar en bueno, una dos sesiones. Y 50 nuevos tipos de testigos para inspirar a Storytellers. ¡Wow! Porque tienes cara de preocupación, Odil.
1: ¿Por qué necesito 50 tipos de testigos diferentes?
0: I don't know. Porque es, es lo mismo que ponen en el, de, en, el de, en el de Requiem, ¿no? Que tienen todos los tipos de víctimas posibles a veces y para ver, para que no tengas que andar batallando a la hora de tener que poner víctimas en tus crónicos.
1: Esto me sonaría más a un companion, que es en lo que usualmente es lo que encontrabas en los companions, como lo vimos hace dos programas, que metes cositas que no sabes en dónde van.
0: Curiosamente en el compañero no vienen todas estas víctimas, pero ok.
1: Yo no trabajo para Renegade, yo solamente doy mis opiniones.
0: Bueno, este, yo creo que además de Oscar Guerrero, eh, la verdad es que a, al resto de la comunidad nos puede valer un pepino sagrado lo que pase con este, este toolkit.
1: No, hay un chico aquí en Monterrey que se llama Napoleón, uh -huh. que es súper 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 fan de los cazadores, así, Creo que no he conocido a un jugador de mundo de tinieblas que sea tan fan de los cazadores.
0: Ok, bueno, pues primero que nada, un saludo a Napoleón y segundo. Espero que esto te llame la atención. Digo, asumiendo que le guste tan, eh, le guste el Hunter qu quinta edición, porque mucha gente que son fans de Hunter incluso eh, no les gusta el Hunter quinta
1: edición. Pues por lo que yo he hablado con él, eh, de primera instancia dijo: Voy a extrañar los Edges, como lo mencionamos cuando salió el, eh, el libro que dijeron va a ver más o menos esto. Uh -huh. O sea, no hablamos del libro, recuerden, nada más como que lo mencionamos de rápido. Pero cuando ya empezó a leer el libro, que ya llegó a sus garritas y a sus colmillos, si le gustó, dijo, es que es una mezcla muy interesante entre Cazador la Venganza y Cazador la, la Vigilia. Vigilia. Porque también es muy fan de Cazador la Vigilia. El mejor Cazador. En, entonces, este, a él le gustó mucho porque considera que es una mezcla Dice que sí extraña los hechos, que, que es lo que él consideraba que los hacía cazadores Únicos de mundo especiales. de tinieblas, pero que no le molesta lo que hicieron. Dice, sí me gusta, la verdad es que está bien. Pues bueno. O sea, sí hizo una crítica muy airada de lo que le gustó, no le gustó en sus redes. Uh -huh. Pero pues supongo que cuando este libro salga, pues lo adquirirá y será muy feliz y es, nos dirá a todos. Es que no es esto un libro. Gustó, esto no me gustó.
0: No es un libro, es un, simplemente una story-tree-screen y te vienen unas poquitas herramientas. Eh, recordemos que mm. para Vampiro la mascarada Quinta Edición también hay uno parecido, pero ahí sí vienen más víctimas y viene un poquito más de ah, detalle. Ah, el
1: kit sí, perdón. Mi cabra se fue al monte. Ajá.
0: Entonces, no es tan así, no es tan completo. Y lo que comentábamos ahorita antes de empezar a grabar es que, según yo recordaba, los toolkits iban a estar como gratuitos para que la gente los tuviera a la mano y los pudiera usar como herramientas de juego básicas para todo el mundo. Y el hecho de que te lo estén cobrando, o sea, te lo estén vendiendo ya en 30 dólares, me implica, para mí eh, refleja un cambio en la dirección de, de producción de material. Pero, pues bueno, yo no soy el Renegade y yo no soy la gente que... <risas> Wizards of the Coast tampoco, ¿no? Entonces, ahí ellos sabrán qué hacen con su con cómo quieren sangrar dinero a la gente. Espero que les funcione. Diría el, el personaje de ¿cómo se llama? Tachon. Es un movimiento arriesgado, espero que les funcione. Y finalmente el otro libro que anunciaron que es el es la guía para jugadores de Vampiro la Mascarada quinta edición. Alguien quiere hablar antes de que empiece con los detalles?
2: ¿No?
0: Bueno, no, date, date. <ríe> bueno la guía De la masca de, de mascarada los, Lo principal es que consolida Los siete clanes de vampiros que no están en el libro de vampiro La mascarada, o sea, el Banu Joaquim La Hecata, la Sombra, el Ministerio El Ramos, el Saludri y el Simitsi Así con sus poderes eh, Icónicos, incluyendo la disciplina de El Oblivion y sus, bueno, Olvido Y sus ceremonias, o sea, sé, lo que les había dicho la semana pasada
1: O sea, van a tomar Al clan La Sombra, van a agregar Oblivion poderes de disciplinas y rituales, uh -huh. lo que ya viene en Chicago by Night. Uh -huh. Van a tomar la GKT para poner su disciplina, poderes de su visión de Biblia y sus rituales, cosa que ya vimos en Ajá. dioses cultos de dioses de la sangre. Uh -huh. Van a aumentar Salubri, que ya lo vimos en el Companion.
0: Ajá. O sea, todo lo que estaba... En es... Los
1: clanes dijiste?
0: <ríe> eh, todo lo, el Banu Hakim, los, el Ministerio, el Ramnos y el shimitsi. O sea, básicamente lo que van a hacer es lo que practicábamos Cuando hablábamos del
1: companion Todo lo que estaba desperdigado pero, por todos lados Pero el ministerio no estaba en
0: El clan de los anarquistas
1: anarquistas,
0: Ajá, otra vez Todo lo que estaba desperdigado en los libros que no es el core book, Todo lo que estaba en el libro de la camarilla O que está en el libro de, la, de, la, de las anarquistas Que está en el libro de, los, de, de la sangre El que está en Chicago Benet, Te lo van a poner en un solo libro Para que no tengas que andar batallando cargando tus ocho libros Y nomás cargues Dos libros.
2: Sí, gracias. Pensando en nosotros.
0: <ríe> y eh, también van a, van a reconectar todos los poderes de disciplinas publicados. Eh, dis poderes disciplinas, eh, rituales de magia de sangre, rituales, eh, fórmulas de eh, alquimia para sangre débil. Y otras 40 adiciones nuevas para estos poderes. Nuevos sistemas y, y ventajas para las cuadrillas, incluyendo eh, méritos para las cuadrillas de cada clan. Para cada uno de los 13 grandes clanes, más para los kaitif los Nacidos, los Daspoin, que no me acuerdo cómo lo he traducido, y los Alubri. Es, es lo que significa que te van a dar un mérito para cada una de estas, ¿cómo se llama?, de estos tipos de cuadrillas por clan. Y eh, revisar van a, re, a revisar o reanalizar los aspectos de la, de la creación de, de cuadrillas y de personajes, incluyendo eh, guías más ligeras. Para, persona, para jugadores nuevas O uh, con exper experimentados Y finalmente guías y avisos Para no, uh, crónicas no tradicional Incluyendo eh, Crónicas enfocadas en los sangres débiles eh, group, eh, lo que Le llaman el true, true Pay Style Que es esta como que cada quien hace una partida de la, de la O sea como que cada uno de los jugadores Hace una aportación más grande Más de lo que hace solamente el narrador eh, Cómo jugarlo virtualmente y cómo jugar sin un narrador Qué padre es un libro que está, va a estar en pastadura. Es para quinta edición. Y está recomendado para gente de mayores de 18 años. Y va a costar la nimia cantidad de 50 dólares. Haga usted la conversión a su, a su, ¿cómo se llama? A su moneda local. Y me gustaría escuchar sus opiniones antes de soltar yo mi veneno.
1: Primero recordemos que el peso por alguna razón ha sido la moneda más fuerte del último año y medio en la economía mundial. Y regresamos a precios de dólar. Que no habíamos visto desde antes de las elecciones de Trump. Ok.
0: Ah,
1: entonces ya no... Yo ya no hago mis cuentas a 20 pesos. Bueno, sí lo hago para simplificarme la vida. Pero realmente ya está en 18, 90, 19. Entonces es un poquito menos de dinero. Solo muy poco.
3: Agrégale vendido. Ah.
1: Lo único que me...
3: Ah, Échale. Es que
1: tengo muchas cosas, estoy intentando ordenarlas. Okay. Para, no, para hacer un comentario coherente. Veamos. Creo que si no hubieran salido todos los demás libros antes, antes, es decir, el libro de anarquistas, el Chicago, el culto de dioses de la sangre y el companion, este libro hubiera sido una idea maravillosa. Es decir, todos estos clanes que la gente ama, que la gente quiere y quiere jugar, se los vamos a poner en un solo libro, dejando claro que no necesariamente son parte de la camarilla. Hasta ahí me sonaría algo muy chido. Por otro lado, si eres una persona que no quiere comprar todos los demás libros porque no tiene espacio en su casa, porque la cartera dice eso no va a pasar, o porque simplemente no quiere, me parece también una buena idea para tener todos estos clanes en un solo libro. Por el lado que digo, ¿what? Es un, Ya me sacaste todos estos clanes en otros libros. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué tu quinta edición que sonaba a un vampiro la mascarada primera edición o segunda edición simplificado con cinco clanes básicos, la camarilla y cosas que están allá? haciendo cosas malignas, o, bueno, cosas que la camarilla considera malignas, de pronto te conviertes en un revised, ya más cercano a los 2000, lleno de libros y suplementos. Es lo que me, me llama la atención. Fue un giro muy rápido de primera edición a revised, en menos de dos años.
0: Nadie lo hubiera visto venir. ¿Y por qué
2: lo No tan
1: rápido.
3: Me gusta el dinero. Okay. Lo único que me llama la atención es la última parte que mencionaste, como uh, la propuesta de jugar sin narrador. Uh -huh. la... Sí. Eh, nuevamente, son uh, estrategias y técnicas para jugar el rol. Eh, te dan opciones para jugar el rol de manera diferente eh, que no puedo evitar eh, hacer las comparaciones y que estos pueden ser cosas que se aprendieron de haber desarrollado y jugado en Requiem en los últimos libros de Requiem que nos daban opciones de cómo jugar el juego de diferentes maneras me gustaría ver ese tipo de, de opciones y, eh, presentadas en este último libro, es lo que a mí me gustaría ver eh, porque es lo único que me llama la atención como algo nuevo o algo novedoso.
1: Ahora repíteme una cosa, Edal. Si entendí bien, uno de los apartados es cómo hacer que el juego sea más cooperativo por parte de los jugadores para crear un entorno lo que y es apoyar así al narrador, ¿o cómo? Hay una
0: hay un estilo de, de narración que llaman ellos el Toupe Style, eh, y la verdad es que no recuerdo mucho los, los detalles Pero en general implica es esta parte En la que los jugadores Cooperan un poquito más O sea, no es, es el que eh, Por ejemplo Estamos en una, una, en una ubicación Y eh, vamos a decir que estamos en el haven del personaje de Odil no Entonces en lugar de que yo Narre la, eh, el narrador Narre la, la, el haven Tú lo narras ¿Me explico? Tú que eres tu personaje, narras para que tú darle el tono de que tú quieres a tu, a tu personaje. ¿Me explico?
1: Eso lo tomaron de Power by the Apocalypse. Uh -huh. Seguramente de algún otro sistema, pero la primera vez que yo vi que los jugadores dicen, ah, hay esto en el ambiente, hay esto en el espacio, hay esta otra persona. Yo lo vi en Power by the Apocalypse y está chido porque te hace a ti jugador más partícipe del mundo en el que estás jugando, porque seguramente a todos nos ha pasado que estamos en la mesa, estamos jugando, el narrador presenta una, un escenario y tú como jugadores dices, ah, estaría bien padre, no sé qué, o tú en tu mente te haces un escenario súper acá y resulta que era un bodegón vacío con tres barriles nada más, según el narrador, ¿no? Y tú ya te estás imaginando la bodega de Robocop, uno donde está lleno de escondrijos y... Ácido por acá y este, paredes sueltas por allá y maquinaria más allá. Uh -huh. Y entonces al hacerlo cooperativo le quitas un poco de peso, de carga, al de carga de peso al el narrador de tengo que crearme todos los escenarios y que sean meticulosos. Uh
4: -huh.
1: Y puedo darle esta opción a los jugadores, pues también para que uno le metan más sabor y que solito se atoren, porque si yo como jugador digo ah, es que en esta fábrica abandonada hay toneles de desperdicio químico que es muy ácido. Tu narrador dices, ah, mira, no se me habían ocurrido toneles de desperdicio químico muy ácido. Esto me será útil en unas tres escenas.
0: Eh, no, no tengo nada de malo contra eso eh, y con las ideas, pero es, ahorita voy a hacer una, una comparativa. Eh, primero que nada, la parte en la que te están contando todas las cosas que estaban en libros desperdigados para tenerles un solo libro. Está bien, lo acepto, qué buena onda. Lo hubieran hecho hace cinco años, ¿no? O sea, el, el asunto es, como he platicado, esta tendencia de, eh, de desperdigar información en varios libros que no se sienten completos para generar más contenido, entre grandes comillas, y tener más libros que vender, pues me parece una eh, práctica medio scammy de parte de ellos, pero pues bueno, ya, ya se hizo y animo. Eh, yo soy de las personas que lo estaría que lo, ya lo tendría impreso y lo hubiera anexado a mis hojitas de mi libro de quinta edición. O, a, a, o dejarlo este. O, yo sí soy de las que cargan en. ¿Cómo se llama? Con los 80 libros. O le digo a mi gente que venga a jugar a mi casa donde no tengo que agarrar los 80 libros. Y nomás estiro la mano y agarro los libros. Eh, todo lo demás de, public de las eh, de grabarlas. Este. Bueno, juntar los poderes nuevos y la fregada. Ok, es parte de lo que es un companion. Creo que esto, es, creo que esta guía de jugador es lo que es el companion en realidad. Y esta parte de el, todo lo que son sistemas nuevos y, y ventajas y formas nuevas, yo creo que este es el tipo de contenido que quedaría mejor con esta práctica que hacía Dungeons Dragons antes. Ya sé que no a hablar de Dungeons Dragons en buena luz, pero uh, durante un tiempo me tocó ver estos, eh, no sé, como materiales nuevos que le llamaban el Unearth Arcana, que cada semana o cada X cantidad de tiempo te da, cada mes te sacaban un poquito de, de material en el que te daban alguna ventaja nueva o algún tipo de uh, mecánica nueva para tu tu juego y tú como narrador o jugador la podías presentar a veces los jugadores les, les subía y a veces les daba alguna ventaja impresa a los jugadores. De esa manera generas contenido porque es una hoja nada ¿no? más es que te sueltan los de los de la North eh, por los dos lados, de, totalmente gratis, y ahí está, y mantienes entretenidos a los a los jugadores, y ya después eh, lo, lo vendes en, en un papel como este, ¿cómo se dice? En un libro, creo que así empiezan los de Tasha's Cauldron of Everything, o los este... Uh, o sea,
1: realizas de... como antologías de todas estas cositas que fueron saliendo uh -huh. a lo largo de una en temporalidad.
0: temporalidad. Ajá, o en, ajá, o los pones como adendos estos libros y tienes todo junto y ya presentas cosas más chidas. O lo, 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 lo compactas todo, le das una limpiada extra, le, una pulida más y lo presentas como un libro nuevo. Pero es todo esto de juntarlo así como que todo en bola, es como que, ah, oh, güey. O sea, como dicen ustedes, me recuerda mucho a las prácticas antiguas de, de ¿cómo se llama? De Vampiro en la Mascarada, de estar sacando libros cada dos o tres meses, nomás para juntar este libros nuevos que tener, pero bueno este libro está, está programado para que salga en junio de 2023, va en los randos esos 50 dolaritos, y la última noticia, no, puta qué noticia estamos bien emocionados, sobre todo Edil y yo que en agosto se supone que para agosto ya está disponible eh, Hombre Lobo el Apocalipsis, quinta edición
1: está medio confuso
0: está medio confuso el asunto ahí porque están diciendo que eh, lo van a presentar en GenCon. Lo cual muchas veces implica que van a llevar el libro a GenCon y luego para que la gente lo conozca, para vender hype y luego pues lo tienen este, disponible a la venta pública. Pero una práctica que ha estado teniendo el nuevo White Wolf o Renegade últimamente es que en GenCon llevan copias exclusivas para GenCon de avanzada para que la gente, los que vayan a la, la GenCon, los compre, lo juegue, se lo lleve y hagan publicidad del libro, lo cual es totalmente aceptable y común y, y normal, ¿no? El asunto es que, pues, en teoría, para ese entonces va a estar libro, listo el libro de Quinta Edición de Hombre Lobo el Apocalipsis. ah ¡Qué emoción! A ver, ¿qué pasa?
1: No, sí estoy emocionada. Quiero ver cómo van a... Cómo este aquile uh -huh. con los cambios que presentó, y que si no saben de qué cambios estamos hablando, pueden buscarlo en el canal de YouTube... De Juárez by Night en el apartado de playlist de Nación Garo, México. Ahí nos extendimos duro y tendido con este Pepe y con Angan sobre qué esperar sobre Vampiro de no, Vampiro Hombre Lobo, quinta edición. Me gusta ser optimista. Yo sé que suena usualmente todo lo contrario, pero me gusta ser optimista. Porque es una marca que llevo jugando a través de todos los dueños que ha tenido la IP por muchísimos años de mi vida más de la mitad de ella, diría yo sí, más de la mitad de mi vida
4: okay. y
1: sí le tengo fe y sí le tengo esperanza, más allá de que sean una corporación a la, de la cual tengo muchas quejas y muchas críticas empezando por cuando Ronegate dijo, no vamos a hacer envíos fuera de Estados Unidos pero bueno, o sea, ya se solucionó. El señor Amazon dijo, yo les traigo los regalos de Renegade. Págame. Y dije, está bien, señor. Me estás ahorrando el dinero del envío de Renegade.
0: Muy bien. Pues a ver qué pasa con Hombre Lobo del el Apocalipsis. Quinta edición. Esperemos. Eh, yo sigo teniendo un poco de miedito en cuanto a lo que puede pasar. Sobre todo por todos los cambios que se anunciaron. Y sobre todo porque, me lo, porque Justin haya saltado del barco a medio... A medio, ¿cómo se llama...? A medio de desarrollo, o bueno, según esto eh, lo terminó. Y me da todavía más miedo por ver qué diablos va a pasar con Mago Quinta Edición. Y habiendo dicho lo anterior, eso implica que, como ya vieron, no hay ni un solo anuncio de que vaya a salir Mago Quinta Edición este año.
1: Creo que Mago va a salir. Yo creo que el anuncio de Mago Quinta Edición, en caso de que decidan hacer un Mago Quinta Edición, lo tendremos a finales del próximo año. Porque tenemos porque va a estar todo el hype de Hombre Lobo. Esperando que sí se cumplan las fechas. Y este. O pues es lo que espero, ¿no? En un año, año y medio más o menos, ya que haya bajado un poquito el hype por Hombre Lobo. Tendremos anuncios y habrá que ver a quién contratan para Mago. Porque lo último que yo supe es que a Satiros nomás no le han hablado. Y Satiros ya está en otro trip totalmente diferente. Avanzando con su vida, sigue en cuestiones de, de escritura, sigue escribiendo novelas, sigue haciendo proyectos propios, pero ya en un lugar mucho, mucho mejor que como estaba este, en otros proyectos de mago.
0: Pues sí, y creo que ya no le gusta. creo que ya está como que hasta la, hasta la coronilla de hablar de mago, ya no, ya no quiero hablar de mago sobre todo porque se lo cambian de una manera muy drástica y dice, esto no me gusta, pero... Bueno, habiendo cumplido los 20 30 minutos de absolutamente nada que estamos acostumbrados, cada vez lo subimos más, vamos a hablar ahora sí del tema que nos atañe esta semana. Y esta semana vamos a hablar de lo que es el último libro que consideramos que realmente tiene impacto sobre lo que, tiene, sobre lo que es la imitación de vampiro, la, eh, la mascarada, quinta edición. Y me refiero al libro de la segunda inquisición. Y como es tradición, Odil. ¿Qué opiniones, qué esperanzas, qué idea tenías del de libro antes de tenerlo en tus manitas?
1: Yo pensé que la Segunda Inquisición iba a tener un un resabio, un regusto a la sociedad de Leopoldo. Por la por eso que nos presentaron que no iba a ser el enemigo que te habían presentado en enmascarada en, en camarilla o en anarquistas. Los del grupo Flashlight, si no me falla First Light.
0: Flashlight
1: First Light. First Light. ¿Estás Ajá, Te dijeron, no van a ser Flashlight, van a ser un grupo mucho más Organizado Que sabe de la existencia de estas criaturas Y comparte la información y tiene gente entrenada Para ello, que fue como nos lo vendieron Y dije, eso suena a la sociedad de Leopoldo Sin poderes Ahora, la sociedad de Leopoldo No todos tenían poderes, solamente tenían El poder del Vaticano detrás de ellos Y eso es mucha información
0: muy bien. Eh, y,
1: pues, en general, era lo que esperaba. Y en términos muy grandes, fue lo que obtuve. No obtuve la sociedad de Leopoldo, per se. Porque, aparte, te dejan claro que ya no existe como este bloque gigantesco que venía en las ediciones pasadas. Pero, pero, pero del gatazo. O sea, es lo mismo, pero no es igual.
0: O sea, sí está, pero no es igual. No es... Bueno, ahorita lo, lo menciono yo. Eh, no es
1: Hunter Hunt, no es el, cazado, no es el, no es el libro de Cazador Casado, no es el libro de la Sociedad de Leopoldo. Sí,
0: eso sí.
2: Eh, ¿Rigel? Yo, francamente, no tenía ninguna expectativa. Uh, sí, me interesaba a nivel concepto de ver en carne cuáles eran los personajes que iban a estar cazando activamente, porque tengo un secreto, a los personajes. Yo siempre lo veo desde el punto de vista de que está sufriendo vampiro Entonces estos iban a ser los comunicantes. Iban a no solamente a detallarse, que sí si lo logró en ese sentido, eh, pero que además iban a ser este, personas. Eso es lo que yo esperaba. Y después de leerlo, tengo otra
3: historia que contar.
0: <risa> Muy bien. ¿Vlad? Yo tenía una
3: idea muy diferente a lo que terminé leyendo. Eh, como segunda inquisición, por el título nada más, y sin uh, prestarle mucha atención al, a la forma en que lo promocionaron, yo me había hecho la idea de que me iba a presentar alguna forma de uh, narrativa, o me iba a presentar estaba esperando más narrativa o más instrumentos para crear ambientación de la segunda inquisición de qué significa es estar en la segunda inquisición y eso es lo que yo estaba esperando recibir y leer esa era mi idea yo estaba pensando que iba a ser un elemento eh, que iba a tener más ...artefactos narrativos... Okay. ...y dice, es, ...esa era mi idea inicial...
0: ...ok... Um, ...yo... ...yo creo que yo estaba empezando un poquito más como lo que decía Odil ...yo estaba esperando la versión actualizada... ...modernizada... ...y no en plus ultra de lo que es la... ...el libro de cazadores casados ...o el libro de la Inquisición... Eh, de ediciones anteriores, es decir, yo pensé que íbamos a presentarnos un libro en el que podríamos tomar el papel de los cazadores, de los antagonistas y, y luego me acordé que eh, la, la línea ahora es que todos los antagonistas no son jugables, entonces obviamente no los podíamos jugar y después me, ya cuando salió el libro de cazador dije yo, ah claro, porque en lo que, la intención es que tú los cazadores que juegas son los cazadores y no los, los cazadores de... Uh, de la segunda inquisición. o sea, no eres, no eres parte del, del proyecto Aurora, no eres, proyecto, no eres parte de eso, simplemente están ahí, eres un cazador común y corriente. De nuevo, un poquito más parecido a lo que es eh, Cazador la Vigilia que Cazador la Venganza. Pero el, el libro que yo es, que yo recibí no está mal, pero comentándolo con gente otra vez que les gusta mucho Hunter, yo sí creo que este libro hubiera sido mejor hubieras sido uh, 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 aprovechado mejor como un adendo para Cazador la Venganza quinta edición y que fueran así como un solo libro un, un, este, un mata cristianos como hunter eh, digo como mago 20 aniversario para poder tener todos los aspectos todas las reglas y que te dijera bueno y si quieres jugar los miembros de, segunda de, de la segunda edición pues súbele de poder, súbele de recursos, súbele de eh, nivel y juega con estos otra vez, de nuevo, si estamos basando la mayoría de estos conceptos o estos modelos en cómo se manejan los, los, las escalas de poder en, en, en Cazador de la Vigilia, como lo están haciendo en la mayoría de los juegos hasta ahorita, pues lo lógico hubiera sido que hubieran puesto ese tipo de, de, de detalles ahí en el libro. ¿No lo hicieron? ¿Por qué? No sé, yo no soy sé, pero en general el libro a mí me gustó bastante, es un libro completo y vamos a hablar de lo que viene este... En el libro en sí. Primero que nada, obviamente empezamos con el libro introductorio, el capítulo introductorio, perdón, que se llama uh, las, eh, Los movimientos de apertura, es decir, ¿cómo, cómo empezamos uh -huh. con este? Dime.
1: No, 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 espérate, ¿qué obra me...? Ando un poco dispersa, disculpen ustedes. Pensé que te había saltado a, a Rigel, pero no, sí, ¿No? sí hay.
0: <risa> no, voy empezando con el libro del de, capítulo introductorio. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice este capítulo de introductorio? Bueno, primero que nada, que tienes que entender que la Inquisición no es una organización como... no es una persona y no es una... Eh, no es una organización en sí, sino es un movimiento, ¿no? Y, y que más que nada la segunda inquisición es cómo los vampiros se refieren a todo lo que está pasando en realidad alrededor de ellos, ¿no? Todas estas estas acciones clandestinas que de pronto parece que se están eh, conjuntando de varias agencias humanas que los están atacando y que que de repente les hace, sobre todo a los más viejos recordar los tiempos de la primera Inquisición mientras que algunas organizaciones religiosas como pudiera ser la, eh, la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana y la Sociedad de Leopoldo dirían no güey, la Inquisición nunca se ha acabado nomás que ya no era tan, tan evidente ahora sí está, estamos otra vez de vuelta con todo el poder pero la Inquisición es una, es una y única entonces el nombre de la segunda Inquisición vendría siendo más que nada una expresión que viene de los vampiros, mientras que los grupos que conforman y que actúan en, en la Zundinxión podrían ser conocidos como la coalición. Ahorita explicaremos un poquito más de eso. Eh, habla sobre cómo usa el libro, pues es que viene, que el libro trae sistemas, artefactos, tácticas y armas que el, jugador, eh, bueno, que el narrador va a usar en contra del jugador para establecer este miedo y esta sensación de se estar siendo cazados. Eh, habla sobre cómo debes de jugar O cómo, el, el, cómo se llama el, Qué estilo debes de aplicar cuando metes A tus a la segunda edición en tus, en tus crónicas Y no hay muchas sorpresa aquí Pues la intención es que sea como de eh, De asedio, de estar siendo Casados, de no tener seguridad Y sentir como poco a poco el mundo se les hace más chiquito Y no tienen dónde escaparse los vampiritos El el tema o la, la ambientación que tienen que tener el, las, las cacerías, los, perdón, las crónicas de la segunda inquisición debe de ser el de determinación apuntada hacia, el jugado, hacia los jugadores. Es decir, los jugadores tienen que sentir y saber que la segunda inquisición tiene el, el, el objetivo de cazarlos y no detenerse y no se van a detener por nada. Y eso los debe de sen, de hacer sentir el miedo que sienten de saber que sí, pues puedes controlar a uno, dos, tres. 300 o quién sabe cuántos más puedes controlar con tus poderes vampíricos pero al final día no puedes controlarlos a todos y, y alguno de ellos te van a venir a, a meter una friega eventualmente y el, el sentimiento que tienes que tener en este sentido es el sentimiento de la paranoia otra vez eh, poco a poco debes de los narradores deben de hacerle sentir a sus jugadores que los jugadores nunca saben de dónde viene el golpe ni Quién es el, el próximo inquisidor, ¿no? Puede ser desde la persona que se topan, eh, que se acaba de mover a la casa, que se acaba de eh, que se de topar por primera vez, o el nuevo ghoul que entró al culto. Eh, es decir, la, tienen que sentir que todo se le, el mundo se le está haciendo cada vez más chiquito y que en cualquier momento se les puede acabar y se los van a, a cargar. Eh... Si tienen alguna eh, duda de más o menos cómo se debe sentir esto, les recomiendo una serie terrible que está ahorita en, en Apple TV que se llama Servant. Está en parte escrita por nuestro señor M. Shamaylian. Es una historia sobre una familia que, eh, bueno, de pronto se ve eh, muy, paranoia, paranoia en, muy paranoica por la presencia de gente que la rodea ahí. Que ellos no saben ni cuáles son sus intereses, ni cuáles son las, las armas que pueden tener. No les quiero dar muchos detalles porque está medio, medio, medio rara. Son cuatro temporadas, está bien padre. Y eh, para todos aquellos que son fans de Harry Potter, eh, uno de los papeles principales lo lleva Rupert Grint, mejor conocido como Ron Weasley. Está bien chida, véanla. Y finalmente para eh, la última parte de este capítulo, es, tiene una, su pequeña pedacito de, de tener consentimiento y eh, un juego respetuoso con tus compañeros. Es decir, saber qué temas estamos hablando y no, no pasarte de lanza con tus jugadores ni con tus compañeros tocando temas que la gente no, no quisiera tocar. Lo cual está un poquito raro, no digo que esté mal, está un poquito raro considerando que básicamente te dice, la Inquisición va a hacer lo que sea para acabar los mantidos y pone en riesgo a quien sea, sin importarle el costo humano que tenga que hacer para hacerlo. Ah, bueno, gracias. Y finalmente, el último capítulo, en, en la última parte del capítulo, perdón, es el léxicon o el, el vocabulario específico de la Segunda Inquisición, donde vienen cosas como eh, el auto de fe, o el auto de fe, eh, en, eh, en una expresión en portugués que se refiere a estas como rituales que hacían la, en la Inquisición para asegurarse que las criaturas que juzgaban realmente no fueran brujas. Eh, lo que nos conocemos comúnmente como las quemas o los ahogamientos y todo ese tipo de cosas que sean bonitas para... Que la gente fuera a comprobar si eran o no brujas o eh, estaban asociadas con el diablo. Y después te vienen todas las cosas, eh, eh, perdón, todos los términos específicos que usan para referirse entre ellos o a las, a las organizaciones, los acrónimos que van a usar, eh, cosas como, eh, y perdón, este, eh, los acrónimos de las diferentes organizaciones que conforman la coalición, es decir, el nombre informal que se le da a las operaciones y actividades eh, encubiertas que llevan la cacería de los vampiros a nivel global, como ya mencionamos antes, lo que los vampiros llamarían la Segunda Inquisición. Esta coalición está conformada por el proyecto uh, First Light, o Aurora, como le llamo yo, eh, que es el, en los Estados Unidos, que es una, una, un trabajo en equipo de la NSA y la CIA. En, Inglaterra está conformado por el grupo de, respu de respuesta a las amenazas en conjunto eh, con la, la inteligencia británica. En, en, en Rusia, perdón, es el, el GRU N58, la octava dirección de la, de la GRU, que es el, la parte este, de inteligencia de, de Rusia. En Brasil, el BOES, que es el batallón de operaciones especiales secretas, eh, que fue bastante. Eh, ¿Cómo se llama? controversial, haberlo puesto aquí en el, en el libro como ya hemos mencionado anteriormente y finalmente, no por, eh, y no menos importante por lo mismo la sociedad de Leopoldo eh, dato cultural, ¿saben cuál es lo más chiste de todo, de que sea la sociedad de Leopoldo? no ¿alguien se acuerda cómo se apellida Leopoldo? ¿San Leopoldo? no no ¿se los dejo de tarea o se los, se los cuento de una vez? ay ya dilo eh, el, el nombre del personaje es Leopoldo de, de Murnau o von Murnau. Que obviamente en la primera película fue escrita por no. eh, Murnau. Entonces está, ahí está el chiste bien bonito para todos los aquellos que les gusta el cine sí, sí. y los vampiros. Sí. Ese es el capítulo introductorio. Y luego sigue el capítulo 1 que le toca a Vlad, si no me equivoco. ¿No? ¿A no. Ya. Yeah. Ah, perdón.
1: Pues. El capítulo 1 básicamente te va a presentar los diferentes tipos de... Um, cazadores. Cazadores, personajes, sujetos que te puedes encontrar y los han dividido por sus maravillosas habilidades. Antes de entrar en esto, te dicen cómo usar las herramientas porque, como en todos los libros anteriores que hemos estado revisando, te vienen templates, te vienen ejemplos de personajes como ya hechos
4: uh -huh.
1: y viene una cosa llamada dificultad. Entonces, ahí te explican qué carajos es la dificultad, cómo se usa en el sistema, y bueno, ya te dice pues su fuerza, destreza, y todas estas cosas que nos gustan de las hojitas. Pero te dicen cómo funciona, basándose en qué tan peligrosos son estas criaturas para los vampiros. O los cuerpos um, blancos, bueno, sería blank bodies, que sería como
3: Los cuerpos vacíos. vacíos.
1: Uh -huh. Uh -huh. este también lo pienso como en dianas por el blanco de um, de las dianas de tiro al blanco uh -huh. como siempre no creo que haya una palabra exacta para para ello es más como como tú lo quieras ver cuerpos vacíos cuerpos de, uh -huh. um, uh
0: -huh. huecos
1: dianas este ajá cuerpos huecos pero también yo lo pensaba un poco
3: como, como blanco a los blancos a tiro al blanco
1: exactamente como cuerpos blancos porque son tus objetivos uh -huh. sí es, Entonces... es el juego de,
3: pa de palabras uh -huh. uh, perdón
2: Entonces... yo tengo entendido que ah yo tengo entendido que se les llama cuerpos blancos porque aparecen en los escáneres de, col... de, de, de calor uh -huh. aparecen en blanco así empezó este eh, a ser llamado estos monstruos uh
0: -huh. así es desde la tercera edición de Vampiro La Mascarada, cuando hablan de, del SAD y todo ese tipo, eh, así fue como los llamaban. Porque precisamente los empezaron a. Se dice que la SAD empezó a poner. este Perdón, detectores de calor en los, en los, en los aeropuertos y vio estos cuerpos que no generan calor y les llamaron cuerpos blancos o cuerpos carentes de calor. Pero sí. Continúa, de arreglado
1: el término. Cualquiera de los. De, la, de, de los significados puede funcionar, depende de tu punto de vista. Tenemos primero que están los solucionadores y los rostros. Y por solucionadores son fixtures. Vamos a, encontramos, si no eres como muy ducho con el inglés, vas a tener algunos problemas en este capítulo porque viene o mucho slang o muchos términos muy particulares. Pero está entendible. O sea, es como si vas a perder el dato fino, pero la idea está muy clara. Estos sujetos se enfocan más en lo social. Su idea es que van a utilizar todo su poder, su influencia y conexiones en el mundo mortal, obviamente para evitar que estos vampiros, yo voy a utilizar vampiros para no estarme ciclando, uh -huh. este, puedan tener más recursos y son el mayor problema para los más jóvenes para los vampiros más, más jóvenes. Muchos de estos los puedes encontrar en iglesias, en mezquitas, en comedores de beneficencia. Dan varios ejemplos de, de agentes genéricos. Y además te presentan algunos subtipos que son los más comunes. Están los cuco, como las aves estas que dejan sus huevos en los nidos de otras aves para que las otras aves los empollen y luego pues crezcan ahí y ya como pues para engañarlos estos son agentes encubiertos, los vas a encontrar en los bares en donde saben que hay blood dolls, donde hay muñecas de sangre o donde hay groupies que buscan a los vampiros o también los vas a encontrar como parte del rebaño de muchos vampiros porque su trabajo es tener la mayor información de estas criaturas que están cazando por lo mismo mucha gente de la coalición los ve con un poco o mucho de suspicacia porque son los que trabajan más directamente con todas estas criaturas que saben que tienen que afectan la mente o las emociones o que tienen estos vínculos de sangre entonces de pronto estos cuco pueden generar sospechas de realmente sigue trabajando con nosotros o ya se cambió de bando y también te presenta un par de ejemplos los otros son los desprogramadores porque todos los vampiros tienen agentes a su servicio, algunos son ghost nada, otros nada más son fieles y leales seguidores porque YOLO no sé por qué alguien seguiría un vampiro porque YOLO pero el mundo es muy grande
0: obviamente porque les, los, les dominaron el cerebro hasta que se le hicieron este, papilla, pero ¿La latina? Sí. pero como los, los humanos no saben eso pues no te dicen por qué es
1: que si sí lo saben ¿Sí? Bueno. O sea, la coalición, no todos los miembros de la coalición, pero potencialmente la coalición como entidad gigantesca, uh -huh. sí tiene una idea de muchos de los poderes de, de los vampiros. No tienen el, la fineza, pero dicen, sí sabemos que pueden afectar la mente, las emociones que pueden controlar. A lo mejor no tienen la, la idea de cómo lo hacen, pero saben que pueden hacerlo y tampoco saben hasta qué punto. Okay. entonces los desprogramadores básicamente tienen la tarea de desprogramar a sirvientes y fanboys de estos vampiros no porque sean buenas personas sino buscando en el mejor de los casos liberarlos de su fanatismo para quitarles una ventaja a los vampiros y en otro caso para utilizarlos como parte de ellos y mandarlos como cucos o como dobles agentes, como Ah, mira, te quito de su servicio y te jalo al mío, porque pues así funciona esto, ¿no? Pues sí. Y vienen cuatro ejemplos. Este está, está como más nutridito. Luego hablo de los gentrificadores, o la palabra que te, en teoría tendría que ser la correcta sería aburguesadores. Y básicamente hacen eso que hacen los gentrificadores. Vamos a comprar propiedades. Y de esa manera vamos a hacer que el vampiro ya no se sienta a gusto en su territorio. Así como de, ah, yo sé que en esa colonia vive un vampiro ¿Qué le voy a hacer? Le voy a quitar, me voy a empezar a comprar todas las casitas, edificios, de departamentos y demás. Y le voy a poner chulo de bonito, quitándole toda la influencia que, influencia que pueda tener ese vampiro en el territorio. Así, rápido, sencillo y en corto. Así que si de pronto estás en tu casa y empiezas a ver que aparecen cafecitos con mesas hechas... De guacales y foquitos en colores cálidos. Tal vez no hay una razón de un imperio maligno de bienes raíces. Tal vez solamente es la coalición que está buscando quitarle poder a un vampiro. Y uno pensando mal.
0: Y entonces es oportunidad para convertirte en un héroe y cazar a vampiros. O unirte a sus, a sus, ¿cómo se llama? A sus cultos vampíricos.
1: En lo que te funcione, hermano, pero... Uno está pensando mal porque de, de, de una conspiración mundial de bienes raíces, pero no. O sea, si sí es una conspiración mundial, pero es para quitarle poder a estas sanguijuelas que minan nuestra vida. El otro es el informante, tal cual. Es alguien que eh, este, trabaja dentro de la agrupación de los vampiros. Es el eslabón usualmente más débil, al que tratan más mal. Y es la prueba fidedigna de que si tú tratas bien a alguien y le dices las cosas por favor y gracias estará dispuesto a darte muchas cosas, como la información de a qué hora se va a dormir su señor vampiro. El político actúa desde la burocracia, haciendo que sea más difícil para el vampiro moverse a través de toda esta situación horrible. La verdad es que creo que no necesita ser un vampiro para sufrir la burocracia, pero esa soy yo. Y la socialité es eso. Usualmente andan con máscaras de que son gente muy vacía o muy estúpida o nada más andan palomeando por ahí y dicen, ah, jajajaja, ja, 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 qué divertida es la vida. Ay, sí, fiestas. Pero su trabajo es desprestigiar a todos estos vampiritos que andan por ahí a través de rumores, chismes, habladurías y evitar que lleguen a los niveles más altos de la sociedad. Spoiler, creo que no lo están logrando. Pero bueno, ellos dicen que ese es su trabajo. Luego vienen los Uh, fans de, lo, de la tecnología o los techis mm. y los detectives ellos son claramente los mentales, ¿qué vamos a hacer aquí? pues básicamente son los que se dedican a pues a ver a vigilar a estas criaturas a analizar la información que va llegando para obtener una mejor estrategia de cómo llegar a ellos de cómo atacarles o de cómo debilitarles Claramente no se van a meter a golpear gente porque son unos ñoños. Y la coalición los utiliza para llevar la luz a las sombras, así de romántico y poético. ¿Aquí qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a los tutores, que también son conocidos como planeadores de fiestas. Y son los que llegan a un lugar en donde está la coalición y hay varios grupos o varias personas, miembros de la coalición, y dicen, esto no está funcionando, vamos a hacer que funcione, vamos a hacer actividades, nos vamos a ir a la montaña, nos vamos a poner estos trajes de sumo y vamos a pelearnos con estos trajes de sumo. Y de pronto toda esta gente que nomás no daba una, porque aunque eran muy capaces, no sabían trabajar en equipo, llegan estos y ya los hacen un equipo funcional, eficiente y eficaz.
0: Ok. O sea, serían como lo
1: ajá ah, son coordinadores. Hey, todo el mundo necesita que alguien diga, a ver, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto y tú haces esto. Hay gente que es muy capaz, pero que nomás no da una para ser asertivos en, su, en sus acciones. Ok. Luego están el, el morralero que tiene... Este, ¿El qué? Es que el nombre es Black Buggers o sea...
0: Ah, ok, ya te entendí. Ajá. El secuestrador
1: Es El que mochilero. no es un secuestrador necesariamente Porque me puse a investigar porque dije ¿Qué carajos es esto, no? En primer lugar encontré mucho slang muy vulgar Y luego este encontré a la que se refieren Es Que cuando tú dibujas a tu ladroncito Así como caricaturesco Aparte de su antifacito que no le tapa nada Siempre va con un costal negro En donde va echando todo su botín Ajá a eso se refieren, y yo, bueno, pues voy a poner morralero porque es un morralilla.
0: No, es, es bueno, es que yo lo entendí ya diferente, que es que según yo lo entendí porque yo lo entendí que era el Black Bag porque se refieren a las bolsas negras donde meten a los muertos en las escenas del crimen, entonces el chiste es la misma idea, que te meten en el, el en la bolsa y te, o sea, como estás muerto como ¿Cómo? vampiro, te pasas desaper, desapercibido, pero puede estar equivocado, sí. tienes toda la razón.
1: No, 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 es que...
0: O sea, es... es y esa es la parte que mencionas o sea, ahorita, ¿no? ¿Se es...
1: acuerdan que les dije que tiene mucho slang y muchos términos muy particulares?
0: Sí, sí, sí.
1: A esto me refería. Pero sí, o sea, son las bolsas negras de, de los forenses.
0: Sí, no, es este... Eh, y es eh, y durante todo el resto del libro vamos a estar hablando sobre muchas cosas que son mucho de tema de, de slang y de... No es, el, la palabra no es slang en, en sí, no es, este, no es calor, es en realidad el, los términos que usan las unidades de, de la cacería para comunicarse entre ellos de manera este, encubierta, ¿no? O sea, es pala, eh, eh, hablado, ah, palabras claves. Es código para que no puedan ser detectados. ¿no?
1: Ahora, también el trabajo de, estas, de, de estos sujetos, porque también serían como, como ladronzuelos, porque se meten como muchos lugares a dejar cositas o a sacar cositas, o sea, no van a ser el gran robot, pues como voy a dejar a lo mejor este un microfonito aquí, o voy a sacar este libro que tiene este vampiro no van a ser algo muy grande van a ser muy particulares en lo que van a hacer, suelen ser este, este blacksmith o um, este, herreros, o sea que mm -hmm. cerrajeros, perdón, cerrajeros entonces hacen como trabajitos muy pequeños pero muy específicos y la idea es que obviamente no sean vistos la otra es el excavador y estos son eh, es como tu amigo o tu amiga ese que le dices, oye fíjate que me está buscando esta persona y me está tirando el cam bien feo y no sé quién es entonces esta persona va y se, se mete quién sabe en dónde y a lo largo de los días te dice vida, obra y milagros del sujeto o de la sujeta que te está gustando estos excavadores se van a poner a buscar todo acerca de los vampiros, todo todo su familia sus amigos conexiones dónde se alimenta donde duerme absolutamente todo para y además su trabajo no solamente es investigarlo sino analizarlo y decir qué hacemos con esta información realmente es útil acaban de abrazaron a juanito hace un año tenemos en la mira a juanito nunca volvió a ser, volver a ver a su familia no le interesa volver a ver a su familia Ok, sé quién es su familia. ¿Realmente me sirve esa información o a Juanito realmente ya no le interesa? Entonces, esa es parte de su trabajo. Está el detective. Tiene experiencia a nivel de calle y, pues, básicamente es un detective tipo película y programa estadounidense. Y sabe interrogar gente, sabe cómo obtener información. Y así. Ah, por otro lado, tienen, todos estos grupos tienen variantes y vienen ejemplos, pero el detective, que es el trabajo fino, viene con su contraparte, el martillo, que básicamente es, voy a obtener información, pero de una manera mucho más violenta. O sea, sería como el rompepiernas. Aquí hay de todo. Luego viene el doctor. Básicamente trabaja en hospitales trabaja en, en, en centros de salud y no necesariamente significa que va a funcionar como médico para la coalición. No que no, no porque no tenga estas habilidades, sino porque usualmente la gente que trabaja en estos hospitales o centros de salud son los primeros que ven cosas muy raras que van más allá de la mascarada. O sea, son los que dicen, ¿por qué me llegó este cuerpo raro? ¿Por qué esta persona está así extraña? O sea, un... Un sangre débil que a lo mejor no sabe que es un sangre débil, llega con una herida rarísima que tendrían que haberse muerto, llega al hospital, me siento malito, y esta gente así de. Este. Criatura, que pedo con su vida? Entonces de ellos se obtiene mucha información de. Ah, sí, llegó una persona con poca sangre. Esto es muy raro. Están los hackers, que creo que no hay necesidad de explicarlos. Están los pisgones. No recuerdo cuál era la palabra en inglés que utilizaron, pero también es un modismo o un slang muy particular, que son los que te van a estar diciendo qué pedo, ¿no? O sea, yo estoy aquí checando el ambiente. Una palabra en México sería un alcún, pero eso tiene una connotación más hacia los grupos delictivos, pero pues es lo que hacen. O sea, se van a poner a seguir a alguien, pues se van a parar.
0: Técnicamente los grupos delictivos son grupos delictivos, Adil.
1: Sí, pero tú sabes a qué me refiero con grupo delictivo.
0: O sea, sí. Pero ¿cómo?
1: pero básicamente esta gente va a estar siguiendo a alguien o se va a parar en una esquina nomás a ver y van a dar otro tipo de información porque todo el mundo habla con su taxista. Ya ves. O caminas en la calle y no sabes quién te está escuchando. Entonces ese es el trabajo de estas personas. Está el artillero o el armamentista que uh -huh. es el encargado de conseguir armas, no necesariamente de muy alto poder, pero podrían hacerlo, pero también modificarlas, es como, ah, tú necesitas que tu bala haga esta cosa rara yo lo puedo hacer, ah, tú necesitas que tu cañón haga esta cosa extraña yo lo puedo hacer entonces también son como fanáticos de las armas que se dedican a pimpear estas cosas y a conseguirlas porque siempre se necesita importante, no significa que vayan ahí se a meter a un territorio significa que, ah, yo te voy a dar tu juguetito ve y haz tus cosas yo no me voy a meter allá ok Luego vienen los golpeadores y operaciones, que básicamente son los físicos, son la fuerza de golpe. Y los grupos que tienen son los amateurs, que son los llamados helsinks, porque no necesariamente trabajan para la coalición, sino empezaron a hacer las cosas de, de, de la coalición, empezaron a cazar o a conseguir información de estos vampiros, sin estar contactados con toda esta gente. Y de pronto la coalición los nota porque son muy eficientes. De, Oye, mira, en este territorio tenemos este sujeto que está haciendo muy buen trabajo. ¿Y si lo contratamos? Okay. Importante aquí el término Helsing aparece constantemente a lo largo del libro. Entonces, es como de, ¿por qué tienes este señor? ¿Por qué me lo están mencionando? Luego viene el rompedor. Su trabajo es mantener territorio físico o el terreno físico libre de todo obstáculo para la segunda Inquisición, bueno, para la coalición y poner la mayor cantidad de obstáculos para los vampiros. Ah, yo sé que están en esa bodega. ¿Qué voy a hacer? Me voy a encargar de que no haya ningún problema para que toda la gente que se va a ir a meter ahí, entre, pero ya que estén adentro, me voy a encargar de que el vampiro no salga. Okay. Está el especialista limpiador. Esto no significa que van a limpiar el desastre que hiciste cuando fuiste a la bodega a matar al vampiro. No, son los que saben donde hay una infestación de vampiros y son como tu exterminador de plagas. Es de, ah, somos un grupo de gente que se dedica a destruir nidos y a limpiar áreas. Okay. Está el lobo solitario, que es un poquito como el MacGyver, que sabe hacer un poquito de todo. Es muy eficiente y es muy eficaz en lo que hace... Y como usualmente no tiene los recursos, ni los contactos, ni las asistencias que tendría la coalición en sí misma, es muy bueno resolviendo cualquier cantidad de situaciones que se resuelvan más con astucia que con fuerza bruta. Pero pues sí sería el clásico Logan. Eh, No, yo trabajo mejor solo, los demás me estorban. Así, ah, ese es tu lobo solitario, por si no quedaba claro con el nombre. Luego viene el snatcher, que sería como un ladrón o un carterista. Ah, oh, perdón. Dicho. Ah, me, ah, perdón. Luego me ataca. Um, estos sujetos son muy sigilosos. Saben cómo obtener información y de quién. Como no necesito gastar recursos en golpear a todos los goals de este pobre vampiro. Yo sé que ese goal es el que me sirve. Y además son los que más trabajan de cerca con los cucos y con otros de los grupos sociales o mentales. Pero más a nivel de campo. Están los francotiradores, que yo pensé que tampoco necesito explicar eso.
0: Pero mucho detalle.
1: Eh, pues es esos son francotiradores, o sea, son especialistas en hacer golpes. ¿Mm? Estos. Luego están los guerreros, que aquí son... Sí son grupos de golpe, pero tal cual, son guerreros. Si estás pensando en la Sociedad de Leopoldo, sí, la Sociedad de Leopoldo puede pertenecer a este grupo, pero también eh, Frostlight, también miembros de la CIA y también los diferentes grupos de los cuales nos van a hablar en capítulos más adelante, que se dedican físicamente a hacer las cosas porque tienen el conocimiento, los recursos, la capacidad y el entrenamiento para hacerlo. Casi todos los demás físicos que yo les hablé ahorita son gente muy capaz, pero no están tan especializados como los guerreros. Y entramos en la parte eh, misticosa del asunto, que son los warlocks, brujos, hechiceros, como quieran traducirlo, y los clérigos. Ah, caray, ¿que
0: ¿no estamos hablando de vampiro? Ya cambiamos a doña? Ajá.
1: Sí, pero básicamente estos van a servir como... Uh, vas a encontrar aquí brujas, auto, brujas y brujos autoproclamados, teurgos, conocimientos y estudiosos herméticos. Aquí va a estar tal cual la Sociedad de Leopoldo. También vas a encontrar grupos de hacedores de milagros. Um, gente que hace magia ritualística o muy naturalista. De, ah, mira, ¿sabes qué? Me voy a ir a este lugar donde hacen... B. Ah, ¿sabes qué? Me voy a ir a este lugar en Veracruz donde están todas estas brujas y brujos. Se me fue el nombre ahorita. Um... ¿Catemaco? Ajá, en Catemaco. O sea, gente que está en Catemaco podría estar aquí. Porque tienen ese conocimiento de la magia. O el mercado de Sonora o todos estos lugares donde hacen magia o rituales. Podrían este, entrar en este lugar. Una de sus divisiones es este la gente astuta, bueno, folk. Uh, sí, gente, folk, the people, de, de, de people, de, de la gente del pueblo. Uh -huh. Aquí te vas a encontrar eh, gente que... Grupos de candumbe, gente de Catemaco. Todas estas personas que hacen santería o magia huicana... O sea, no están, que no están tan organizados en sí mismos, pero que tienen mucho conocimiento práctico, los puedes encontrar aquí. Pueden o no ser parte de la coalición y pueden apoyarles. Aunque hay algunos grupos que decidieron trabajar directamente con los gobiernos de sus países porque son muy patrióticos. Van a funcionar también como, um, como consultores. Otros que te vas a encontrar son los fervorosos. Básicamente tienen fe verdadera. Más adelante te dicen cómo funciona la fe verdadera. Aquí no funciona exactamente igual que antes, pero es cercano. También están los flagelantes, que obtienen ventajas físicas a partir de torturar sus cuerpos. Viene un bonito apartado de suelo sagrado. Lo que me gusta mucho de esta parte es que te dejan claro que no importa de qué credo sean, o no importa el lugar en donde se encuentre, son lugares que tienen mucha energía concentrada, que, si bien no daña directamente al vampiro, sí lo hace sentir muy incómodo, y la, el nivel del suelo sagrado le se suma a la fe verdadera que tenga tu, tu, este, tu sujeto, tu miembro de segunda inquisición. Okay y eh, eso me parece como súper interesante, te viene también un rating de eh, ejemplos de lugares sagrados de menor a mayor nivel, por ejemplo la eh, catedral de Notre Dame en París es un nivel de 4 tu capilla local tendría un nivel de 1 por dar ejemplos, esto es muy importante no necesariamente tiene que ser católico es un lugar en donde la gente se sienta cómoda y se sienta segura Está el nulificador que básicamente se dedica a, a, hacer, ajá, a hacer rezos y plegarias y organizar este um, santos y vigilias para prestarle poder a, a hacer los contramagia. ¿no? Ajá, sí, básicamente, tal cual, pero basándose en. Ah, sí, hermanos, hoy vamos a hacer una vigilia eh, para recordar a nuestra muy querida vecina susanita y con esta vigilia lo que yo estoy haciendo y buscando organizar es que se junte suficiente cantidad de energía para que el vampiro ese horrible que vive allá se sienta suficientemente incómodo y que sea más sencillo atacarle te vienen varios ejemplos y los demás ya son eh, los, el resto de los que vienen también de los warlocks y clérigos ya tienen que ver con gente que tiene como poderes. Chiquitos. Okay. ok. No, este. Igual, o sea, funcionan un poquito en este aspecto y esto... No voy a entrar en detalles de todos ellos porque ya tienen que ver con poderes. Chiquitos que son prácticos y útiles. Algunos tienen piroquinesia, por ejemplo. Um, pueden... Afectar un poquito el tiempo, más como la percepción. No es que vayan a afectar el tiempo, sino la percepción. Pueden curar un poquito. Y te vienen un montón de poderes que tienen.
2: El equivalente a ilumina, pero en chiquitito no. El de pero bien. en
1: chiquitito, ajá. O sea, te puede, Viene por ejemplo, a uh, hacer adivinación a distancia. O sea, el famoso scry. Pueden hacer traque, este, rastrear algo. O sea, trucos muy pequeñitos, pero muy útiles y lo que tú estás haciendo es cazar vampiros, ¿verdad? Y eh. te vienen, pues, básicamente... Um, ¿Cómo se llaman estas cosas? Um, los que no saben dónde meterlos. La Inquisición no sabe... La Segunda Inquisición no sabe qué hacer con ellos. Pues, pero... Sí, Ah, los micelianos turncoats. Y pues hacen alquimia. Está. Está. Y ya. O sea, esta parte sí es la parte de hacemos magia. Pero chiquita.
0: Está este... Está padre, pero insisto, no puedo dejar de ver todas las versiones de todos los tipos de personajes que había en, en Cazador la Vigilia y hechos, hechos diferentes operativos de la segunda inquisición.
1: Ah, oh, es queja, interesante, otro ¿eh? no, interesante es un que se llama Sin Señor, que solía ser un goal, pero rompió su vínculo, entonces ahora tiene una vendetta personal en contra, no solamente de su señor, sino de su este, sino de toda la banda de amigos que tenía su señor. Y la cosa es que sigue siendo un goal. Tiene todas las ventajas de ser un goal, pero ya no tiene señor.
0: Mm, hasta que se le acabe la sangre, pero bueno.
1: Ay, bueno, pero si estás cazando a vampiros, tienes este. Así de, ay, mira, ya cazamos a este. Pérame tantito, necesito mi fix. Ñam, 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 ñam,
2: Es que siempre considero que ese es el problema de los agentes de la DEA. Si empieces a consumir tu producto, definitivamente estás haciendo algo mal. ¿Y ¿Qué? Si estás consumiendo tu producto, se supone que estás cazando, eh, tratando de destruir, estás haciendo algo mal.
1: Bueno, la cuestión es que tú necesitas tu fix para poder funcionar mejor, o sea, ser un goal y estás cazando un, un goal sin señor, que está cazando vampiros, la neta es que sí te sirve un montón tener un punto, uno o dos puntos de disciplinas. Bueno. Y ya finalmente vienen las eh, fuerzas de oposición, cómo crear tus fuerzas de oposición y quiénes son. Básicamente son la parte que le va se va a encargar de cazar y encarar a tu personaje. Ok. Así que aquí están todos los tipos de criaturas contra las que tu narrador puedes... este, Todas las criaturas que tu narrador puedes aventarles a tus jugadores para que se diviertan y sufran sufren un montón porque no saben de dónde les puede venir el trancazo, porque como pueden ver están cubiertos um, todos los aspectos, desde o sea, lo físico, lo social, lo místico, todo. Entonces si tienes jugadores muy de, oh, le voy a romper el hocico porque tengo un montón de potencia, soy un vampiro bien, grande, malo y feo, pues la manera es meterles mentales o sociales o estos místicos. Bueno, eh... Claramente un humano se va a romper.
0: Y si mal no recuerdo, aparte te dice el libro que las, los grupos de cazadores pues, van a tener mezclas de todos estos, ¿no?
1: Claro, sí, porque no puedes tener... O sea, a lo mejor tu grupo principal está conformado por físicos, porque tienes una, sesión, una, una región con muchos vampiros chiquitos, que es más fácil golpearlos, pero necesitas que alguien localice la información, en dónde están, cuáles son sus rutinas, para que los puedas cazar de mejor manera. O, ¿sabes qué? Necesito... Son grupos más sociales Ay, pero una calentadita su gol para que me diga ¿Qué onda? Funcionaría O sea, no son células apartadas No son gente Que trabaja en solitario, excepto el lobo solitario Pero aún así es como Ikki de Fénix Que dice, regaré a la ayuda De mis compañeros Pero yo trabajo mejor solo Hermano Qué bueno que has venido ¿Te unirás a nosotros?
0: Claro que no, solamente estoy aquí porque tengo alguna misión importante que cumplir Y la miré.
1: No, hermano, está bien.
0: Muy bien, continuamos.
1: Y ese es tu capítulo de, pues básicamente, tus antagonistas más, más directos, cómo funcionan, qué poderes hacen, qué te puedes encontrar de ellos, para que si tu personaje, digo, tu jugador te diga, oye, narrador, pero eso no puede ser así, ¿por qué me hicieron esto? Puedes sacar la hoja de personaje de tu miembro de segunda inquisición, aquí dicen la hoja.
0: Muy bien.
3: Entonces, ¿sigue el capítulo 2? Así es. Y ya que y ya que descubrimos cuáles son todos los posibles antagonistas, todos los posibles grupos de ataque, cuáles son sus uh, modus operandi eh, y todos los diferentes ejemplos de quién puede ser, el capítulo 2 te da las herramientas que todos ellos van a estar utilizando. Este capítulo básicamente es un uh, eh, listado de eh, las armas especializadas que la Segunda Inquisición está utilizando para ganar, para ganar esta, uh, esta, esta gran guerra que están teniendo en todo el mundo. Y uh, todas las cosas... Eh, paramilitares que te puedas imaginar están siendo utilizadas por la, la segunda inquisición y te dan tu listado de eh, las herramientas que podrían utilizar como eh, garrotes eh, uh, las armas de fuego eh, métodos eh, para controlar uh, a diferentes uh, grupos uh, algo que se llama eh, como un rayo de calor eh, que pueden, que pueden eh, aventar hacia eh, una multitud de gente y se utiliza para esparcerlos, para que se, para que se muevan. Eh, y del, la, les voy a platicar solamente algunas de, de las herramientas y las armas que me llamaron un poco más la atención y que me pareció divertida la forma en que lo están aplicando. Eh, una de las herramientas que, que proponen que utilices eh, es espuma, eh, y, y es esta espuma que, que está diseñada para detener uh, automóviles. Eh, Arrojas la espuma y es esta escena. Eh, I'm dating myself with this. Eh, de la película de eh, Silvestre Stallone. <risa> que se llama. Uh, ¿Se me va el nombre de la película? ¿Cuál de todas? El Demoledor. Bueno. Eh, Silvestre Stallone es congelado. Demolition El Demoledor. En el, el Demoledor, sí. en, el demoledor eh, en vez de tener bolsas de aire, cuando, cuando chocan en su, en su automóvil, lo que sale es espuma, que se solidifica de inmediato y absorbe, absorbe el, 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 golpe. El, el golpe. Una versión de eso es lo que están proponiendo eh, que utilices y lo utilizarías en contra de los vampiros eh, que tienen Celebrity, que tienen la habilidad de moverse muy rápido y que vienen en contra tuya, les arrojas esta espuma y al menos los puedes detener un poco. Uh, también tienes eh, diferentes estilos de, uh, de balas, eh, te dan también la, las categorías y las tablillas de, de daño que todo esto puede, puede hacer, tus explosivos, tus granadas, eh, tus, uh, ¿cómo se llama? Uh, linternas. Eh, tienen unas bombas eh, que, son tan, eh, que iluminan eh, tan, con un brillo tan, tan potente que parece que es de día y que pueden ir a alumbrar un, una bodega completa. Y eh, también te dan tu listado de, de cuál va a ser mi... Eh, aparte de mi armamento, cuál va a ser mi armadura. Eh, y lo divertido es que eh, como, como vestimenta que te proponen que, que utilicen que utilices es protector de protector de cuello este protector que, que se pone cuando sufres de algún accidente y que es este plástico alrededor de tu cuello bueno así vas a evitar mordidas al cuello por, por, por tus por tus presas y también uh, no puede ser un buen Miembro del, de la segunda inquisición, si no cargas contigo un par de pinzas para arrancar colmillos.
0: Ok. ¿Besos de, esos de dentista o
3: okay. De dentista, así es. Eh, también, eh, por ejemplo, los, eh, los miembros de la inquisición que eh, se dedican a, a ser espías o a, a, a obtener información. Eh, vas a tener tus uh, Global Positioning System Trackers, eh, vas a tener eh, tus goggles de visión nocturna eh, eh, tus micrófonos láser, es decir, con estos micrófonos que apuntas y puedes escuchar la conversación que está ocurriendo eh, uh, en, el, en el callejón oscuro detrás de, uh, de la carnicería en donde se están eh, juntando el vampiro con su eh, con su muñeca de, de sangre, eh, también te da tu, tu lista de vehículos. Eh, eh, automóviles blindados, eh, helicópteros, eh, drones y robots, incluyendo uh, al robot eh, Spot, que es un robot, un perro robótico, uh, tal vez lo hayan visto, esto es referencia a, a los robots de uh, Boston Dynamics, que tal vez ustedes hayan visto ya en, eh, en, en video, en diferentes noticias. Eh, y la, la diferencia de cómo lo utilizan este, este grupo es que le han agregado una uh, ¿cómo se llama? como una, una cuerda extra que te, que les permite eh, atrapar a los a los vampiros utilizando al perro robótico eh, agarrándolos como si fueran un perro para, para llevárselo a la perrera.
0: Ok. ¿Por qué?
3: No, estoy diciendo como... Eh, oh, o sea, es, ah, entonces, parecido a eso, ok. Parecido a eso. No se lo van a llevar a la perrera y no estoy diciendo que los están tratando como, como tal. Y ahora entramos a la parte de, de ficción, a la parte... Eh, de, de tecnología extrema, tecnología avanzada, en donde te dan diferentes eh, versiones de cócteles, de químicos y de experimentos que la Segunda Inquisición ha logrado crear para tener estas nuevas armas. Por ejemplo, tienen a uh, un... Han desarrollado uh, a un hongo, eh, a, a un hongo parasítico, ¿Así se dice? Sí. Parasítico. Eh, que, eh, que cuando lo consume un, un vampiro, eh, afecta afecta el cerebro y los impulsa a tener frenesis. Ah, también tenemos otro tipo de, eh, de virus ah, que han que han desarrollado virus que están afectando solamente a vampiros. Eh, algunos de ellos como eh, causaría que entraran en torpor, otros uh, causarían que tuvieran los efectos del botulismo, es decir, eh, espasmos o parálisis completa, eh, ponernos en uh, rigor mortis. Y también tenemos eh, cócteles eh, de parásitos que los consumen eh, por dentro y el que para mí sobresalió más de, de, de todo de todo el arsenal es esto que se llama el velum sanctuary es el gas rojo es un gas rojo que eh, implementa que, que utilizan eh, como estrategia para eh, como es? para ya sea sacar a vampiros de su de su guarida o evitar que escapen eh, el este gas rojo no tiene ningún eh, efecto en los humanos los humanos simplemente ven un gas rojo pero los vampiros uh, Dicen que escuchan voces y escuchan gritos que vienen del, del humo rojo y tienen un gran pánico a a esta a este, a este gas. Y la razón por la que me llamó la atención es que es este gas lo que está representado en el, en el videojuego de la cacería, en el videojuego de, de, de Cacería de Sangre. Como parte de la estrategia de juego es mm -hmm. que alrededor de la ciudad eh, está este gas rojo que eh, está acercándose y acercándose, y cuando te lle llega a ti, eh, entras en, en torpor. Eh, pierdes. Y eso es todo a lo que se están refiriendo aquí. Eh, eh, me gustó cómo esta es una de las formas en que la eh, el IP, la propiedad intelectual está siendo entrelazada entre eh, los libros los videojuegos y posiblemente lo, lo veamos en bueno, no voy a decir nada, nada más para no cebar mis esperanzas de los <risa> 2. Ah, <risa> pobrecito antes, antes de, de que termine
0: Perdón, de se, se,
2: se una persona abrir, el hype Vlad, yo tengo una. No duda.
1: de tu amigo? A ver, Vlad,
2: Vlad. no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Se dice de dónde viene esta leyenda? No, no me acuerdo haber leído esta parte.
3: No, eso es parte del, del misterio. De eh, el, la Segunda Inquisición lo utiliza, pero no te dan la fuente, no te dicen lo logramos desarrollar de esta manera. Es lo que le da este misterio y es. Eh, tiene elementos sobrenaturales obviamente, pero nunca te describen exactamente cómo lo lograron o de dónde viene. Y para mí, ese tipo de misterios es lo que me encantaría explorar o si yo me fuera a poner un juego de segunda inquisición eh, utilizaría esto y lo haría como un eh, tema principal del juego. Se nos acabó el gas rojo, tenemos que investigar cómo vamos a hacer más gas rojo eh, y de dónde viene todo ese misterio, me encantaría jugar algo así.
2: Bueno, eh, lo que pasa es que yo tengo una teoría. Eh. Adelante. O sea, ese, ese, ese objeto me parece maravilloso. Yo jugué eh, un ratito, como cinco minutos antes que me mataran, uh -huh. el, el de eh, Casera de Sangre, y se, se me hizo la mejor parte del juego. Francamente, me encantó. Yo tengo la teoría de que es Sagrada de Santos alquímicamente manejada, pero podría ser cualquier cosa. O sea, yo insto a que cualquier narrador que quiera meter esto lo meta sin importar si está en Segunda Inquisición o no. Imagínense que esta arma acaba de aparecer en las manos de un terrorista, o sea, cualquier vampiro que tenga odio contra otro, y la utiliza contra su enemigo, y resulta que esta cosa está allí, y no sabemos dónde salió, y no, es una maravilla esto. Ah, igual que el resto de las de, de los juguetitos que tiene las serie de Xenozo que, se que comentaste hoy.
3: y uh, ahorita mencionaste a, a Sangre de Santos uh, eso es eh, la última parte del, eh, de este listado es ya te platican de artefactos eh, con propiedades eh, sobrenaturales que tienen que ver como iconos eh, Iconos eh, de santos eh, también hay esta uh, esta estatua, esta, este diseño que se llama el, el ángel sin rostro de Bernini que es un, un diseño de, de un ángel que ponen en pantallas eh, que puedes poner en, en televisión y eh, simplemente de ver el diseño y ver el plano de esta estatua, de este supuesto ángel, eh, hace que uh, los vampiros se sientan incómodos y no saben muy bien por qué, pero le tienen miedo y no se acercan. Y me pareció eh, divertido la forma en que lo están eh, representando.
1: O sea que yo ni la tele puedo ver a gusto, Así es. O, o sea, estoy maldito por toda la eternidad. Uh -huh. No puedo comer chocolates, no puedo este, probar vinos deliciosos, porque todavía vas a ver a ceniza y a muerte más que la sangre deliciosa. Y este. Y entonces paso mis noches viendo la tele, y estoy y muy pueden, feliz
3: ajá, y viendo poner...
1: mujer, casos de la vida real, y ajá. como este drama familiar terrible. Y llegué al comercial, y en vez de que vea yo creo, comerciales de galletitas que nunca más podré disfrutar, me parece un ángel que me aterroriza, no necesito el ángel que me aterrorice, gracias, mi vida ya es horrible.
3: Así es, y puede ser nada más un flash, un flash de esta imagen, y, y tu cerebro vampírico lo capta como, ah, ¿a qué fue eso? Ya no puedo ver la televisión a gusto.
0: Y tú sabes que esto va a funcionar específicamente cuando tu, tu ghoul joven le diga a su maestro, mire, déjale enseñar esta serie se llama El Doctor Nadie, güey.
3: Ándale, así es. Mire, vamos Deja a ver.
1: Doctor Nadie, mire, vamos a ver Steven Universe porque yo sé que ha estado bien estresado, señor, y está bien <risa> bonita, y está da wholesome, y mire, cantan bonita y demás. Ah, mira qué. ¡Ah! Uh -huh. oh,
3: tenemos, tenemos otro eh, otro artefacto que es único y te dicen solamente existe uno y uno nada más, que es eh, un, el sarcófago enoquiano, que es un sarto sarcófago muy uh -huh. antiguo con inscripciones enoquianas que lo que hace es, uh, tiene el poder de llamar a los Elders. Cuando abren el sarcófago, eh, los vampiros que tienen sangre con potencia arriba de 5 sienten el llamado de algo me llama y tengo que ir a este lugar donde está el, el sarcófago. Y puede o no venir con tablillas de barro. Eso eso lo decides tú como narrador que hay dentro del sarcófago. Pero Yo eso, necesito dime.
1: que haya ahí uh -huh. mi circulito en oro que me diga cómo carajos traducir la tablilla de Noquiano que viene al lado. Ajá,
3: ajá. Claro.
1: Digo, a menos, no se me ocurre otra cosa para la cual vampiros de potencia de sangre de más de 5. Dijeran, ah, sí, voy a ir a este lugar misterioso por ninguna otra razón. No, es que te, te Because, llama.
0: Es, es, eh. Ajá,
1: bot. Y también...
3: Eh,
0: Yo lo entendí que era eh. como la, el llamado de la del de Medio Oriente, ¿no? Pero el pequeño.
1: Ah. ah, no, sí, me queda creo que es como un farito y esta luz azul que trae polillitas, ¿no? Uh -huh. Pero debe de tener algo muy poderoso adentro para que llame y que aparte deban de responder al llamado. ¿Se ¿Sí entendí bien o nada más los llama?
3: Ah, aparte tiene, tiene efectos que afecta, tus, eh, afecta tu hambre. Mientras estás... Al recibir el llamado y escuchas, no escuchas, sino el sientes esto que ha sido activado, eh, el, 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 la... si, el sistema Ven. dice lo siguiente. Los vampiros no pueden reducir su hambre a menos de uno eh, a, a menos que tenga la posesión del sarcófago lo necesitan lo necesitan o
1: sea, es, o sea ya, no, 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 puedo ver ya no puedo ver televisión a gusto ya no puedo ver televisión a gusto, siempre tengo hambre a ver, aquí, aquí hay un problema muy grande Estás poniendo de malas a un vampiro. No lo dejas comer a gusto. No lo dejas relajarse a gusto. Lo único que estás haciendo es que se ponga de malas. Gente, yo sé que ustedes conocen a alguien que se, pongue, que se pone hungry. No se puede lidiar con la gente que se pone hungry. No pones hungry a un vampiro. Y por hungry la gente que
4: Mira.
1: no sabe el concepto... ...es la palabra en inglés fusionada de enojo y hambriento. Y es esta gente que si no come a la una de la tarde... Empieza a ponerse de malas y gruñir porque no has comido y ya. Es el comercial de, oye, ten este chocolate y ya son felices. ¿Patocino sí, no chocolate? Lo que Hola, puede, chocolate.
3: Lo que puedes hacer es, puedes hacer el siguiente combo porque tenemos otro artefacto que es único, que es eh, el tríptico Bosch, eh, una pintura, eh, y la pintura es eh, el granjero penitente en el estilo del tríptico de Bosch uh, que cuando un vampiro de esta pintura de este tríptico arde en llamas recibe daño de daño deci recibe daño de fuego ¿Qué? infernal yo le agrego ¿El el infernal yo le agrego lo infernal porque para darle sazón <risa> Dime,
2: perdón, entonces me quieres decir que hay un Cuarto cuadro del tríptico del Bosco que incendia vampiros. Así es. Maravilloso, lo compro. ¿Cuántos hay? <risa> uno. Es uno. <risa> ah, uno. <no. risa> Tengo alguien que le puedo es
1: mostrar. De, ¿Es de varios usos o solamente sirve una vez?
3: Eh, es, es de varios usos, existe y Uh, es el único en existencia. No, no pierde su efecto después de quemar a un vampiro.
1: Ay, ya dámelo. O sea, si siempre estoy de malas es porque tengo hambre. Y no puedo relajarme viendo televisión, dude. ya dame la chinadera ese, libérame de mi miseria, gracias.
3: Uh, y uh, también uh, te dan un, uh, un, un listado de, de reliquias que Uh, han sido eh, recopiladas por la, por la Sociedad de, de Leopoldo uh, y, uh, por ejemplo, eh, hay un sudario eh, que se llama el sudario de, de, de San Elero, San Elero eh, que cuando lo pones sobre tu, tu rostro eh, te permite uh, ver vampiros. Sin importar si están utilizando habilidades para esconderse, ya sea eh, el, eh, que estén utilizando sangre para verse más, más eh, como mortales, tú los puedes ver como la, el monstruo que son en realidad. Y esto puede ver a través del poder de ofuscación. Bueno.
1: Ajá.
3: ¿Qué?
0: Pero eso era la visión de, de los cazadores,
3: ¿no? Ajá. Uh -huh. Pueden ver. Ay,
1: déjale tener sus juguetes, Seidán.
3: Y también pueden ver a través de uh, cambios que uh, también pueden ver a través de los cambios que te hagas por comprotea. O sea, si te convertiste en animal, también te reconoce cuando trae el sudario puesto en, eh, en el rostro. Eh, ese fue uno de los que me, me gustó, me gustó mucho. Eh, y como, eh, eh, como esos hay artefactos un poco más eh, raros como eh, la, la cera poética, que es esta cera roja, que cuando es activada eh, al estar cerca de, de sangre, esta cera es una cera voraz y es una cera vampírica prácticamente que eh, se multiplica y se come al vampiro prácticamente.
1: Uh -huh. Y uh,
3: esto es un pequeño resumen del tipo de eh, artefactos, juguetitos que los miembros de la segunda inquisición tienen uh, para cometer eh, sus... Para completar sus misiones eh, Algunos Son bastante básicos Pero estos otros Que les mencioné fueron los que a mí me llamaron la atención Que tienen la Varios de estos Tienen la posibilidad de convertirse En su propia crónica De encontremos el origen O encontremos cómo utilizarlos Y eso es lo que estaba yo Buscando Como les dije al principio Porque estaba buscando mis artefactos para eh, desarrollar crónicas. Ok. Y, y en estos artefactos encontré esas.
1: No me parecen rompecrónicas, me parecen. Pues balanceados, están chidos.
0: Sobre todo, ya cuando te pones así medio loco con las cosas más este escabrosas, están. Yo no creo que lo que y dije, yo, ah, pues está chido! Güey. o sea. Y sobre todo, o sea, la, el ángel y el tríptico este, pues son sí están muy, muy pesados, pero pues hay uno, entonces no los puedes estar de desplegando a cada rato, ¿no?
1: Ajá, uh -huh. o sea, es lo que me refiero. O sea, están. Yo los siento muy chidos y no los siento rompecrónicas, porque uno es un objeto único y aunque sí son muy poderosos. Um, no es como que haya uno en cada ciudad O en cada pueblito Ay, ¿sabes qué? Tengo el panfleto este Oye, Juan, ¿me puedes prestar tu panfleto? Porque necesito acabar con este vampiro
0: ¿Puedes repetir eso, por favor? Para la gente que no escuchó en el fondo de la, de la habitación
1: Oye, Juan, esto que me prestes tu vampiro No, no, tu lo panfleto anterior Para lo quemar este lo vampiro
0: anterior, Lo anterior que no están en... O sea, no hay uno de estos en cada pueblito. Ah, no, no pues o sea, es que no.
1: lo dice, es objeto único, lo dijo muy clarito, es objeto único, no hay uno en cada ciudad o pueblito. Sí. O sea, tienes que pedírselo que... a Juan, que tiene su panfleto, y a ver si Juan te quiere prestar su panfleto, a cambio de que a lo mejor tú tienes este... un sarcófago y hacen un intercambio ahí. Y me parece que... Pueden salir cosas muy chidas para que tus personajes vampíricos digan qué carajos está pasando o sea, qué misterio está pasando aquí porque de pronto todos sienten la llamada de ir a Guanacatlán, donde nunca nadie va y porque de pronto este vampiro en Catemaco hizo puff y sobró en Catemaco entonces tienes una herramienta muy chida ¿lo ves? está muy padre Sí, o sea,
3: ya... los, los otros que no les mencioné con, con detalle son los otros eh, artefactos por ejemplo que, que al, al cazador le dan eh, le dan bonos como eh, poder eh, para bueno como les mencioné del velo que puede ver a través de la ofuscación tenemos otros artefactos que te pueden eh, dar mayor tolerancia a, al control mental tenemos otro artefacto que te puede dar eh, eh, protección en contra del fuego cositas así y eh, la forma en que yo recomendaría la lectura de esto es eh, si sí, lo puedes tomar, si necesitas algo rápido lo tomas de aquí directamente y lo pones en tu juego y si no, eh, puedes tomar eh, estos artefactos y eh, traducirlos y adecuarlos a tu crónica si sí, no puedes si en tu crónica no tiene sentido de que ellos tengan en sus manos el el reliquiario griego de la iglesia ortodoxa, lo haces a tu reliquiario de la parroquia local eh, bendecido por te, te lo eh, sí lo traduces y puedes crear tus propios artefactos, tus propias herramientas, tus propios eh, tus propias armamentas
0: Okay. ¿Algo más del capítulo 2?
3: Uh, no. Pasemos al, a nuestro siguiente eh, capítulo. Muy bien.
0: El capítulo 3 es... se llama eh, Juegos Peligrosos. Y el capítulo 2, bueno, 3, perdón. Ya en el capítulo 1 vimos el tipo de agentes que puedes tener de parte de un miembro de la Segunda Inquisición. En el capítulo 2, como acabamos de ver, eh, podemos ver todos los tipos de armas que puedes tener. Y el capítulo 3 te dice las tácticas que van a usar los cazadores para poder detectar a los vampiros o las criaturas naturales y cómo acabarlas. Eh, empezando primero con el aviso de que ninguna de las toda, de todas las corporaciones que trabajan como parte de la segunda de usan el mismo tipo de tácticas. Van a usar cosas similares o parecidas, pero no todo es igual. Y de hecho el resto de la sección te va a decir operación o este tipo de táctica y luego te va a decir la variación y luego te va a decir cómo diablos un vampiro la pudiera subvertir o cómo salirse de esta táctica. Entonces tenemos tácticas investigativas, perdón, como pudiera ser analizar los casos de los patrones de cacería y luego, eh, pues dice, cómo, cómo podemos eh, este, contravenirlo, ¿no? Viene también, por ejemplo, la, la táctica de, de hab hablar con los informantes de la comunidad, como ya platicábamos ahorita anteriormente, cuando decía que tienes un grupo de gente que está... ...dedicada a meterse en las eh, los grupos sociales y eh, saber sacar el chisme, ¿no? De ver quiénes son los que están ahí, de quién es la, el vecino raro, el vecino que nunca sale... ...el vecino que tiene su gato y nomás no sale de la casa, cosas por el estilo, ¿no? eh, También, por ejemplo, análisis de los... De
1: mí no vas a estar hablando <ríe> Estás hablando
0: de mí, pero que si te cae el saco, pues bueno. <ríe> este, eh, habla de análisis de, de los cultos y los rebaños de la gente... Por ejemplo, también habla de especializaciones académicas. Esto me gustó mucho porque dije, mira, aquí queda, queda nuestra, nuestra linda Odil Hablando de gente que estudia genealogías y cómo puede, este, y el pasado de la gente para poder identificar y decir, hey, ¿por qué este hombre se parece tanto a, a, la, a su antepasado, no? O lo que llamaríamos el efecto Nicolas Cage o Keanu Reeves, según el actor que le guste más. Y cómo es posible que se parezcan tanto y que parezcan no envejecer. Y bueno, este, también habla sobre a, a, acercarte a tus um, ah, este, miembros de, de las inteligencias y cómo puedes usarlos para poder sacar información de estas gentes. Uh, habla también de lo que llama tácticas de canalización, que es precisamente eso, canalizar o eh, en atrapar a tus vampiros, es decir, cómo les vas a ir restringiendo algunos tipos de eh, recursos que tienen ellos para que vayan a donde tú quieras, ¿no? Eh, como, por ejemplo, cortar la el, el influjo de sangre o la... El, no el influjo, ¿cómo se dice? El, la reserva de sangre, ¿no? O sea, cómo limita su, su, su alimentación para que eh, a, actúen de una manera ilógica o donde tú quieres que se alimenten. Perdón. Eh, Hace, habla también sobre la posibilidad de un, aliarte con enemigos en común que pueden tener tu, eh, tu grupo de cazadores con los vampiros, ya sea desde la gente, otros grupos de cazadores, como mencionamos anteriormente. Eh, ahorita mencionaba de que hay grupos de los, los llamados Van Helsing, que son estos cazadores que no tienen tanto dinero o que no tienen el apoyo de una compañía eh, gubernamental, que en realidad son los que van a, después, lo, van a detallar después en Cazador La Venganza Quinta Edición, para referirse a todos estos cazadores que no son tan... Uh, bueno, que no son parte de una, de una asociación eh, gubernamental pero también habla de que te puedes unir uh, con gente que, están, eh, que está viendo afectada su sociedad o sus eh, campos de acción por la actividad vampírica como se menciona en otros libros anteriormente Vampiro la máscara sobre todo de tercera edición pues los vampiros pueden tener conflicto con grupos pandilleros con eh, traficantes de drogas, con la mafia con cualquier tipo de gente que actúa de manera menos que legal porque pues, los vampiros van a actuar de manera menos que legales Habla también de la gentrificación como o la aburguesamiento, como decía ahorita Odile hace un rato. ¿Por qué? Porque pues eh, sobre todo recordemos que eh, la, opción, la idea original de vampiro la mascarada es que los vampiros viven en los lugares olvidados o en las esquinas este, nebulosas de la sociedad. ¿no? Eh, todos aquellos que vivimos en Latinoamérica estamos eh, acostumbrados a ver que pues no importa en qué parte de la sociedad, de la ciudad vivas vas a encontrar siempre grandes terrenos este, baldíos y abandonados o casas abandonadas que tienen muchos años y que nadie puede entrar ahí y que nunca falta, tristemente, que cuando se comete algún crimen en contra de la vida de alguien más es en estos lugares donde sucede, ¿no? Entonces, el, la, el aburgazamiento o la gentrificación, que no solamente, no nomás es eh, el, la presencia de a nuevos negocios, es también el hecho de renovar las áreas y hacerlas limpias y hacerlas más visibles, también tiene que ver con este el, el establecimiento de luces eh, públicas para que no haya tanta oscuridad, eh, insisto, eh, limpiar parques, hacer todo más... Claro, para evitar que haya menos espacios donde puedan cometerse actos ilícitos, pues también empuja a los vampiros hacia ciertos lugares que hacen mucho más fácil su cacería. Y la gentrificación, sobre todo en países eh, con un poco más de eh, una economía mejor, pues ayuda a eso, a, a, a cazar a los vampiros. ¿no? Ya cuando te diste cuenta que... este que toda la, la cuadra quedó bien bonita, excepto esa casa que aparentemente el hombre de los siete gatos no quiere salir a, a hablar con nadie. Pues esto tú, hmm, algo está raro, ¿no? Y, y poco a poco lo vas canalizando y te das cuenta que nunca lo puedes, no lo puedes más que encontrar más que de noche y bla, bla, bla. Y como que nunca va al bandado, y así como que, huh, algo está raro por aquí. También habla sobre la técnica de surveillance, que es la, la vigilancia, es decir, pues simplemente te sientas y te pones a, a buscar a alguien y seguirlo hasta que te encuentras con su información. Y eh, también habla en un cuadrito pequeño sobre la desinformación, que es esta idea de que podemos puedes poner en las noticias alguna información incorrecta para generar pánico en los vampiros y por lo tanto hacerlos que reaccionen de maneras irracionales. Y, mucha, eh, y vienen cosas como decir que la, el 5G te causa te, te roba las, este, el, el líquido de las rodillas o cosas por el estilo. Que a cualquier persona racional le parecería idiota la, la posibilidad. Más con sin embargo, debemos recordar que la mayoría de los vampiros, sobre todo eh, los más poderosos, son los más viejos. Que tienen ideas que pueden ser menos que racionales y que con las que van a batallar mucho. Si así hay gente... ¿Perdón? Dime, Adil.
1: Yo sigo esperando que mi vacuna me hubiera dado 5G, ah. me siento totalmente estafada, me vieron la cara, me mintieron, ¿cómo es posible que las grandes farmacéuticas me hayan mentido?
0: Exactamente, y ese tipo de cosas, insisto, debemos recordar que si hay gente de, relativo a juventud que le que cree estos, estos rumores que aparecen en Facebook o en Internet, debemos de tomar en cuenta que para mentes mucho más asultificadas como la que pudiera ser de un anciano de algún clan, es mucho más sencillo causarles pánico y obligarlos a ir hacia donde el cazador quiere que exista, ¿no? Quiere que vaya, perdón. El siguiente eh, o táctica que viene, le, o, o acercamientos operacionales, como se llaman ellos, es la sumisión, en inglés rendition, que es secuestro. Básicamente vas a agarrarlo, te lo vas a secuestrar y se acabó. Eh, y lo que pasa después del secuestro, pues es eh, la tortura, ¿no? Y viene un larguísimo, este, razones de por qué tienes que tratar el tema de la tortura de manera cuidadosa. Porque obviamente es un, puede ser un tema que requiere, este, mucha madurez para ser tratado por parte de los jugadores porque... Eh, por el simple hecho de que la tortura está comprobada para, como un método total, total, completo, absolutamente ineficiente e inútil... ...para obtener información de cualquier persona a la que se le someta. Eh, entonces, desafortunadamente existe esta mitología de que la tortura es algo, hasta cierto punto, glamoroso... ...que la gente buena hace porque tiene que hacerlo para que la gente mala, malota de Manolamia eh, suelte la información que necesitas. Entonces hay mucha gente que acostumbra a pensar que la tortura es una buena idea... Y que lo ve como algo de. como un juego, ¿no? Y pues no lo es. Eh, habla sobre las posibilidades de, que puede usar para torturar a un vampiro específicamente, como el uso del fuego y el miedo. Eh, esta cosa que no sé cómo traducir en español, pero me encanta, es el, el sunboarding, que es el, el, lo que vendría siendo el equivalente al tehuacanazo en, al, a, los, a los vampiros, pero con luz solar. Para todos aquellos que es lo que es el tehuacanazo, y que no vivan en México, que no hayan tenido que haber alguna vez. Explicado este borlote Y estoy pues estoy seguro que estoy equivocado. Porque no es lo mismo el tehuacanazo que el waterboarding. Pero va por la misma este, idea. Dime.
2: ¿Gustas detalles acerca del waterboarding?
0: No. Este, pero básicamente pero es, no sé. es la idea de eh, torturar a una persona. Haciéndola eh, pensar que se va a ahogar. Metiéndole o influyendo. Bueno. Inyectando agua en las, en las fosas nasales. Y eso pues es un método horrible de tortura. Eh, habla también de quitarles eh, el, eh, la sangre simplemente hasta que estén muriéndose de hambre, lo cual como ya dijo Dil. pues no es una muy buena idea. Y también habla sobre la idea de reclutar gente, ¿no? Es decir, eh, que algunos vampiros, sobre todo más jóvenes, son más este, propensos a ser reclutados porque ellos quieren mantener una, una humanidad y eh, una agencia gubernamental pues les puede ayudar a, a, ¿cómo se llama?, a establecer una identidad mortal y va a ser lo vivo, hasta que o se vuelven locos o, los o, o traicionan a la, a, la, a la organización, o la organización decide que al final del día no queremos vampiros y lo vamos a matar a todos habla también sobre cómo reclutar ghouls lo cual puede o no ser eh, exitoso, como ya mencionamos también por el tipo de cazadores habla sobre el hecho de una técnica es obviamente el asesinato y cómo puedes hacerla, ¿no? Eh, hay días, eh, hay ataques diurnos, ataques nocturnos y finalmente lo que se llama el auto de fe o el acto de fe. El acto de fe es, este, insisto, generalmente una, una medida muy drástica porque generalmente el auto de fe, en, sobre todo en términos, en tiempos inquisitoriales en la vida real, implicaba pruebas muy fuertes como, insisto, la quema, la, la quema en la hoguera o que esto que a las, a las brujas en
3: las... Este,
0: Creo que no es fáctico.
3: Vamos a atarles piedras a estas mujeres, vamos a arrojarlas al río. ¿Y si sobreviven? A ver,
1: eso lo hacían los bárbaros británicos. los bárbaros. Los bárbaros alemanes. Si estamos hablando de la Inquisición Española o la Inquisición Portuguesa, uno, la Inquisición Española y la Portuguesa creían que eso de la hechicería, de esa persona es bruja o es brujo, lo que decían es, esas son supersticiones, esas son habladurías de la gente. No es que no exista la brujería, no es que no exista la hechicería o los pactos demoníacos. Pero claramente, Juana, la partera, no es bruja. Dejen de ser supersticiosos personas estas. Eso es lo que decía la excepción española. Y para demostrar que alguien era, inserte crimen horrible. Uh -huh. Se tenían que presentar muchos testigos, muchas pruebas. Ciertamente la tortura estaba permitida bajo los estándares de concepto de justicia de la época, pero se necesitaba que hubiera un juez y un este Escriba. abogado del acusado que estuvieran ahí y un escribano obviamente que escribiera cuentos uh, uh, dijo el penitente. Uh -huh. y, en cambio en Inglaterra y en Alemania alguien decía bruja, bruja y ya llegaba el cazador de brujas y decía claramente es una bruja porque uh, tiene una ceja más grande que la otra, claramente es bruja.
0: Bueno, eh, las autodefes eran, <risa> insisto, son, son eventos bastante groseros y en el término de la segunda inquisición pues lo que hacen es que básicamente queman tu casa, y, no te, y si te tienen que llevar a una cuadra Completa de tu casa o una colonia Pues no importa porque al final del día pues Es simplemente algo que tuvimos que hacer para poder resolverlo Es cosa de fe eh, habla, Y después habla sobre Detalles los Detalles
1: y minucias de la gente Te o sea, de que, de, de quejas de una manzana Acabamos con una amenaza de la humanidad
0: Y por eso jóvenes y, jovencitas, cada año se queman los bosques en California, no porque se, por cosas de, del calentamiento global ni eh, terrores ecológicos. Hay muchos vampiros gangliles en California y todo el mundo lo sabe.
1: ¿Me quieres decir que la tragedia de Chile en estos momentos del incendio que está incontrolable desde hace no sé cuántas semanas no fue porque alguien prendió fuego buscando que haya un incendio? O sea, sí fue intencional, pero no fue nada más por los LOLs, sino porque hay... Criaturas sobrenaturales en los bosques de Chile.
0: Sí, solamente que se equivocaron y se olvidaron que la gente de Chile en Tinielos está un poquito más al norte. Un saludo a Oscar Guerrero y a toda la gente de Chile en Tinielos. No, estoy jugando, obviamente. con trágicos eventos sucianos, pero es una cosa que pudiera... que pudiera... Es una, una idea de crónica, por si alguna vez se les ocurre algo, de cómo funciona. Claro, Tal este vez
1: pues, se vería de aquí meter un disclaimer. Gente nací en los 80. En serio, el humor negro es la única manera que me enseñaron de poder sobrevivir a la tragedia de, de, de presente en el que vivo... Este, no es una verdadera burla pero es la única manera que mi mecanismo de este de coping, de confrontación ante la realidad, gracias
0: Muy bien, eh, otras cosas que puedes otros proyectos o otro tipo de cosas que pueden hacer los miembros de la segunda inquisición para acabar es por ejemplo tener bueno, presentar nuevos recursos como la capacidad de mapear las eh, redes sociales de los eh, de los cuerpos blancos o los vampiros tal manera que puedes eh, es una habilidad que tienes para poder generar los diferentes saber para dónde van cada uno de los vampiros también habla sobre la capacidad que tienen el, algunos miembros de la segunda inquisición para poder ir eh, desarmando un trasfondo de los vampiros una vez que identificas al vampiro y que has hecho toda la investigación y que sabes más o menos cómo se eh, mueve pues puedes ir desarticulando sus trasfondos de tal manera que vas bajando sus, los niveles de trasfondo hasta que el vampiro es general es, está eh, pues eh, ¿cómo se dice? indefenso eh, un ejemplo, por ejemplo si, si él tiene un rebaño de 10 personas y ya lo tienes identificado pues vas separándolo de la del, ¿cómo se llama? de esas 10 personas hasta que ya no tiene rebaño, entonces ya no tiene dónde alimentarse, tiene que alimentarse de un banco de sangre y dices tú ah, ya lo puedes ir identificando sobre todo cuando no tienes bien claro quién es el vampiro vas alejando, vas separando y, y dices tú, ah bueno ¿esa era la pregunta Vlad? Muy bien. Este. Y eh, cosas que puedes hacer en contra de la Inquisición. Vienen aquí en las medidas. Como por ejemplo, este, ser tú el encargado de. Eh, lo que llaman de limpieza, que es básicamente. Limpia tu mugrero, vete a la ciudad y, aleja, y, a, y a, 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 aléjate de todo este borlote. Poco a poco vas a ir. Este. Puedes ir quitando todos tus eh, rastros de quién eres. Y poco a poco vas a ir. Este. a. Pues ...cayendo fuera de la atención de la inquisición... ...a menos que hayas hecho cosas muy trágicas... ...que en pocas palabras es lo que pasaba en Gran Teforo, ...cuando se te subían las estrellitas... ...básicamente te has calmado... ...o entrabas en torpor hasta que se bajaban las estrellitas... ...y la gente se olvidaba que existías... ...o tus crímenes, ¿no? Y la otra cosa que puedes hacer... ...otra técnica en contra de la inquisición que puedes hacer... ...le llaman el, el rescatar a la gente del frío... ...o traerlos del frío... ...que es una expresión que se refiere cuando este, rescatas a alguien... ...de una situación eh, trágica para que no sufra penurias. Y en este caso, pues básicamente es vas agarrando... Ya te diste cuenta que la inquisición te está cazando, poco a poco lo vas, lo vas identificando, y pues los, les lavas el cerebro, les das sangrita, les conviertes en ghouls, o les amenazas a la familia, en pocas palabras. Y finalmente lo que viene es eh, lo que llama el, el algoritmo de respuesta de la coalición, que es este sí. Este sí es básicamente... Como eh, la explicación de cómo está cómo responde la Inquisición a las, o las organizaciones a saber el, el, el nivel de riesgo o el nivel de acción que toma en contra de los vampiros ¿no? o los que son naturales. Entonces, por ejemplo, el nivel 0 es el nivel en el que estás totalmente fuera del radar, es decir, la, la, la Inquisición no te ha identificado y no te está buscando. El nivel 1 es el de observación, en que volvemos a mencionar todo lo anterior, pues empiezas a atacar, empiezas a buscar análisis de datos, empiezas a buscar pistas sobre quién es el vampiro y cómo se mueve. El nivel 2 es la investigación, en la que vas busca vas haciendo sombra, vas buscando enemigos en común, vas infiltrándote en, su en sus redes sociales, vas interrogando a la gente. El nivel 3 es lo que llaman la atrición o el cansancio, en el que poco a poco le vas a ir eh, quitando recursos al vampiro para que no pueda actuar como actúa normalmente. Eh, el nivel 4 es la confrontación, que es eh, ya sea una operación directa o este ofrecerle la, llegar con el vampiro y ofrecerle el trato con el diablo. ¿no? Es, puedes trabajar con nosotros o puedes seguir siendo un vampiro y sin, eh, te damos libertad dependiendo o te podemos proteger si nos entregas al resto de los vampiros que tú conoces. Y finalmente el, el nivel 5 es lo que se llama inducción, que es básicamente... Eh, eh, literalmente, no solamente estoy pidiendo información, sino que vas a hacer un operativo de primera línea en contra de otros vampiros, para que vayas y, y cómo se llama, y te pelees con ellos.
1: ¿Y ya me vas a dejar ver la tele gusto y no me vas a generar más hambre de la que ya tengo?
0: Si te portas bien, tal vez. Y con eso terminamos el capítulo número 3, lo cual nos lleva al capítulo número 4.
2: Bueno, pues en capítulos anteriores lo que estuvimos viendo son qué juguetitos tienen ¿Y qué estrategias tienen? Ahorita vamos a ver quién es Yasusa. Y, francamente, es aquí donde encontré el, el primer gran bache con respecto al libro de lo que yo esperaba, francamente. Tal vez yo esperaba una cosa diferente y tenían una idea muy, muy alterna, alterada del que están ofreciendo. Están ofreciendo que tus personajes sean los del centro, el Spotlight, y te mantengas cuidando más. Bajo esas dos premisas, los sábados no son jugables. Imagino que, por lo tanto, cuando se les ocurra sacar este algo de demonología, tampoco pues, serán jugables, la pena. Así que, los cazadores no son jugables. Bajo ese pretexto, tenemos que son a veces más monstruosos que los mismos vampiros. ¿Quiénes son? Viene eh, ejemplos. Eh, para ejemplo, va a ser un botón, pero aquí se fueron con cuatro. Tenemos al primero a todas las entidades de Estados Unidos. Eh, imagínate cualquier, eh, desde, desde eh, no me acuerdo cómo se llamaba, la de la Femiquita, eh, los que le hicieron la, la, la del lavado cerebro a, bueno, la el cerebro y después hicieron que trabajar con ellos, de la Femiquita y, y está ahí eso. Tenemos NSA, CIA el equipo de respuesta de Live. Una nota al margen antes de, de irnos. Eh, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. La primera, son conspiraciones. Cada uno de estos grupos que saben de los sobrenaturales son conspiraciones. Um, tomando en cuenta que no necesariamente comparten información, a pesar de que tienen un, una base de información común, todos, uh -huh. que sí comparten, no comparten todo. Son conspiraciones que a veces están unos en contra de otros. ¿Por qué te metiste a mi territorio? Ah, pues porque este, no estás haciendo tu trabajo. Eh, ¿Por qué me quitaste recursos? Ah, porque yo lo necesitaba para otra cosa. O no te metas con mi sospechoso. Todos hemos visto una película por el estilo, todos hemos visto series por el estilo. Si quieren meterlo, pueden basarse eh, prácticamente en... Desde Unidad de Víctimas Especiales, la reportera del crimen. Eh, no lo sé. Elijan, elijan su procedural de, de confianza o su película de espías. Ahí pueden ver cada uno de estos tropos. Eso es lo primero. Lo segundo que yo veo es que no son humanos normales. Son eh, policías, pero son... Eh, si quieres atrapar a un monstruo, sé un monstruo. Eso es lo que yo estoy viendo. Eh, eh, o sea, decantando todo lo que eh, leído eh, el libro en general eh, tienen que hacer lo que tienen que hacer bajo cualquier libro. entonces, obviamente son malos son no jugables por lo tanto Y a veces son más inhumanos que los que están cazando Ajá. dicho lo anterior, nos vamos a algunos, no, no pretendo hablar de todos hay algunos que ni siquiera puedo pronunciar o sea, hay unos que se llaman este donde no lo vi y no, eh, so no sé hay demasiados eh, uno, unos que son este, procedurales estocásticos eh, que se dedican a encontrar estadísticamente a los eh, que salen de la norma son los sobrenaturales. ni siquiera se pueden pronunciar <risa> cada uno de ellos es igual o peor que el anterior vienen algunas eh, notas de cómo puedes armar a los tuyos de, de si te gusta tu sudadito pero quieres meterle esto o sabes que es del FBI y está haciendo un análisis Y vienen los detalles no se preocupen, todo lo pueden usar eh, de hecho yo diría que extrae demasiados detalles una teoría para así que aplicamos la chicheta para mi, mi final eh, viene cómo funcionan dentro de los Estados Unidos hay que tomar en cuenta que está la paranoia ah ese es el tercer punto la paranoia, la paranoia está increíblemente grande dentro de cada una de estas eh, conspiraciones y sospechan de todos, de todo, sospechan entre sí, sospechan internamente, entonces los métodos de control están muy, muy interesantes. Mete la paranoia del Deep State, que les encanta en Estados Unidos, el estado profundo que es el que está controlando los dineros y los destinos del, del país más poderoso del planeta. Ese, ese está muy bueno si quieres una algo político metido a tu eh, cazador. No lo sé, tal vez sea interesante si tienes un vampiro político. Dentro del de Reino Unido también tienen los suyos. Eh, obviamente, de hecho, cada país te dice, cada país tiene el suyo. Aquí son ejemplos de qué es lo que puedes meter. ¿Viene Rusia? Pues, obviamente. Porque... Porque este porque más de Rusia? No, dude, porque el norte del, del planeta siempre va a tener este más juguetitos que el sur del planeta, aunque viene Brasil. Viene Brasil y creo que es en donde eh...
0: lo que pasa es que diría, sí. diría Odil, sí. este no hay vampiros en el, en el submeridiano. ¿eh?
2: lo que hay son terroristas con placa, si nos vamos a las descripciones reales de lo que es el BOES eh, imagínense un grupo de guardias blancas en el sentido de que hay mucho racismo y clasismo metido dentro de estas eh, eh, fuerzas de choque para destruir eh, chabolas eh, de Bahía, de Janeiro, etcétera, etcétera. entonces eh, tiene este tinte eh, de terrorista eh, interno Agrégale que ahora están cazando vampiros y, francamente, son un monstruo. Uh, originalmente nos habían pintado que estos iban a ser los héroes que estaban defendiendo a la humanidad contra los sobrenaturales. Ese era el primer este, punto de venta de, de, de cazador. Con esto lo convirtieron, lo, lo subvirtieron tanto... Que esto fue uno de los puntos más álgidos de los cuales ya tuvimos nuestra discusión en otros muchos programas donde nos estuvimos quejando sobre todo aquí la rama presente fue muy vocal al respecto desde que apareció. Esto es simplemente, miren, aquí está finalmente de lo que estábamos hablando. Y como ya hablamos de eso, me la voy a saltar. El punto que más me gustó vamos, ni siquiera son las organizaciones socias que tenemos en Egipto y tenemos en Israel y Francia y no es la Legión Extranjera. Tenemos en Haití, Japón, y bueno, ya se puede imaginar. No, lo que más me gustó son los equipos granja. Contrario a lo que podría parecer, son personas de diferentes eh, caminos de la vida. Están los, los canóicos, están los que se encontraron a un monstruo alimentado de su familia, están los policías de a pie y patrulla que encontraron algo y se unieron y con pocos o nada de recursos, o sea, no tienen, no, no tienen el retablo que incendia gente, no tienen el, el este comercial que vuelve locos a los vampiros, no, lo que tienen es una estaca y muy mala actitud, entonces estos son los que deberían de tener el, el, el spotlight, estos son los verdaderos héroes, porque estos son los que se dan cuenta, bueno mames, hay algo ahí que está comiendo a la gente, vamos por ellos, se agarran al grupo, oye, tú, Juancho, vete por la escopeta, tú, Pedro, vete por una antorcha, y yo voy por la por la, este, por la la estaca. Ya estamos listos, vamos a cazar al rupio. Al... Hemos visto esas películas, hemos visto esas series, leído los libros, estos son los verdaderos cazadores. Y yo estoy seguro que estos son los que van a estar este, como, como personajes personajes de Hunter como los verdaderos. Eh, sí después ya eh, sí ya mataste tu primer este, grupo de vampiros, ya limpiaste tu ciudad, ya llegan los otros y te tratan de, eh, de reclutar. Por eso se les llama equipos granja. Son donde verdaderamente los héroes están. Los otros son un montón de las de, de francamente, y perdón la palabra, con armas y recursos. Y es mucho de la imagen que, que tenemos, de acuerdo al, al este, a la media, eh, de cómo ven la persona de a pie, cómo ve a los, eh, a las sociedades, eh, cómo, ¿cómo se llaman? Los que... Law Enforcement Units. So, eh, son, son demasiado grandes, gracias. Son demasiado grandes para que estén eh, cerca del ciudadano. Esa es otra de las paranoias que tiene nuestra sociedad, reflejado en un agua de este tipo. Por ejemplo, eh, el aborrezamiento, eh, que es una plaga en donde dice que vayas y que se supone que es una herramienta que puedes utilizar para destruir un vampiro. ¿Cuánta gente te echaste el camino? ¿Te echaste un barrio completo? Nos estamos hablando de 16 kilómetros cuadrados promedio.
1: No. Ay, detalles, todo para acabar Ajá. con un vampiro amenaza de la humanidad. Vale la pena destruir todo el centro histórico de una ciudad para construir una placa de concreto.
2: ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No, eso no pasó en Monterrey. Jamás vamos a aceptar que eso pasó en Monterrey.
0: En Monterrey bueno. en la mitad del mundo.
2: Es que estábamos hablando de específicamente de eso porque aquí sí qué pasó. Pero bueno, eso está en tu historia y otra vez lo vamos a, a platicar. Eh... Pues básicamente es esto, eh, mucha mucha de la, de la idea es que creo que esta sección es escrita al revés. Debiste haber empezado por los chiquitos y después te vas con los grandes que te van a reclutar. Es más, estás en México y de repente ya matas a tu primer vampiro. Ah, órale. Entonces, no, pues ya aparece este, la Interpol y te dice, oye, eh, ¿te gustaría pertenecer a los Vengadores? Digo, este, a los Cazadores Internacionales Unidos. Eh, y ofrecemos plan dental. O sea, me voy con ellos, ¿por qué? esto está muy feo, entonces debería de tener una cronología, un, un nivel lógico inclusive, pero no. De lo quiero poner siempre de, de, desde el punto de vista de quiénes son los más chingones, empezamos con Estados Unidos, eh, Inglaterra y Rusia. Por el puesto. Chingón, todo junto. Eso es mi opinión, eh, análisis, y francamente, ¿por qué no es exactamente de lo que yo estaba esperando este libro? Y procedemos con lo que se exige. Que
3: <risa> Muy bien. Antes, antes de, esa, de saltar, quiero. Ahora que mencionaste que lo que más te gustó fue la sección de. Eh, ¿Cómo les llamamos? ¿Casajeros de granja o, o los equipos eh, de granja?
2: Equipos de granja, me gusta más ese término, menos peyorativo. Los,
3: sí. los, los, equipos, los equipos de granja, eh, tengo tenía una idea similar eh, y también se debe a que. Eh, hay esta otra novela de eh, opción múltiple de... Escoge tu propia sí. novela que se llama uh, Vampiro la mascarada Out for Blood. Que lo vende como un videojuego, pero es una, es una novela que se trata de eso. Es un grupo de, de mortales que se tienen que eh, enfrentar a lo sobrenatural. Al, a los vampiros, es una novela que te cuenta el inicio de, de un posible, eh, el inicio de, de un grupo de posibles cazadores. Y claro. eso, no sé, tal vez eso es lo que está en el libro de Cazador, no sé. Ojalá, porque si es más de esto va a ser muy triste. <risa> Podemos continuar, solo quería agregar <risa> esta referencia. <risa>
0: Muy bien, el capítulo 5 se llama... Ah, eh, lo perdí. Eh, se llama eh, Laberintos de Espejos o Casas de Espejos. Y este capítulo 5 es el que está enfocado en todo lo que tiene que ver con cómo narrar una crónica de, de inquisidores desde el punto de vista desde el vampiro queso. Uh, entiendo lo que quieren hacer, pero me parece innecesario. En el sentido de que si tu personaje está... Si tus si te estás metiendo personajes de la inquisición para que sean antagonistas a tus vampiros pues simplemente es darle todas las capacidades y todos los poderes y todas las eh, los eh, las vueltas de tuerca a la historia que quieras que sea necesario para que tu personaje sea este sienta en esa paranoia y ese miedo no pero Insisto, eh, si quieres ponerle más drama y convertir esta parte de la crónica en algo como eh, comentaba ahorita Rigel, es decir, como eh, un pequeño vistazo a un este programa de eh, NCIS o Criminal Minds o el que les guste más a ustedes. Yo soy yo soy este parcial a Criminal Minds y SWAT, pero pues ya cada quien. Eh, te da, por ejemplo, la idea de cómo estructurar eh, los elementos de la historia que son las estructuras de la crónica y te da ejemplos de cómo puedes hacer, este cómo puedes meterlas. no Por ejemplo, habla este de este tipo de crónica que le llama La punta de la estaca, en que básicamente la historia va a pasar de ser una historia normal y poco a poco se va a convertir en una historia de guerra. Eh, habla de la, de, la historia de, de la estructura de la historia que es la ciudad a, abierta, que le llama, en donde la ciudad poco a poco pasa de, de ser un, una historia un, tu campo de, de acción donde estás muy tranquilo a donde poco a poco se la ciudad se va cerrando y ya vas a, ya vas a sentir la presencia de los de los cazadores, ¿no? Habla del tipo de historia de la resistencia y atrición, que eso es esto que mencionamos, ¿no? Donde los vampiros van a estar siendo cada vez más atacados por los miembros de la Inquisición, y van a, y, pero en el sentido de que van a ir eh, limitando su campo de acción. a través de la gentrificación, quitarles la comida, desarmar los cultos, este etc., etc. Y poco a poco lo vas cambiando, ¿no? Después cambiamos este, a este elemento, a lo que llaman elementos de la ambientación, que es, ¿qué pasa cuando...? O sea, este esa parte de tu crónica en la que la ambientación pasa de un estilo a la otra, es decir, vamos a hablar por ejemplo, este habla de eh, que, que tu persona, la ambientación va, va a sentirse como que si tu ciudad hubiera sido ocupada militarmente, como si estuvieras bajo de un régimen militar, entonces poco a poco vas a sentir que estás este. Eh, que estás siendo rodeado, ¿no? de. por, por otros enemigos. Eh, la. Que vas a, a ver, por ejemplo. Vas a tener. Eh, ¿Cómo se dice raids en español? Este, redadas al, al azar. Incluso a gente que no tiene nada que ver. Pero que tu vampiro. Eh, al sentirse que no está que no sabe de dónde vienen estas redadas o las razones de las redadas, él va a sentir esta paranoia de que en cualquier momento pueden llegar a su casa. Eh, una inquisición privada no en la que poco a poco van a estar sintiéndose que... O sea, en que incluso cuando empiezan a escuchar estas ideas de que los vampiros están siendo atacados o que alguien ya cayó, poco a poco empiezas a voltear a ver a tus compañeros de cuadrilla y puedes llegar a sentir que te están traicionando, lo cual es este muy... Es, eh, este te dan... Te da miedo, ¿no? Y como mencionan las voces del, de la oscuridad, pues es como haber vivido en Latinoamérica en los últimos 70 años, ¿no? Pero bueno, este, en, en, a lo mejor para los eh, la gente que vive en el primer mundo esto puede parecer así como horrorífico y espeluznante, pero pues el resto de nosotros estamos ya un poco más acostumbrados, sobre todo si vivimos abajo de, de ciertos meridianos, ¿no? Primera y vez, ¿eh? El siguiente. El siguiente tema. Eh, elemento temático es la idea del el, le llaman el fuego y la espada, que es, es decir, el sentir la idea de que los. Los cazadores tienen armas o tienen elementos que los hacen. Que te hacen de tus personajes recordar la primera Inquisición, pero también que tienen armas que, que. no estás preparado, ¿no? Como ya mencionamos ahorita, el gas rojo. Este. Eh, proyectores de energía. Eh, un ritual que hace que la sangre de los vampiros se. Eh, eh, se emulla o se queme es decir el hecho de que van a vas a ver que los eh, los humanos van a tener armas que no estabas preparado para enfrentar y que vienen eh, no solamente con uso de pero también abuso y que lo lo, lo empuñan con con fe pero con convicción y aparte con, con hasta con sadismo no eh, de tal manera que si sí te sientas como que estás en una en una cacería de sangre o una cacería de, de brujas a la, a la torquemada, ¿no? El siguiente este, tipo de elemento que puedes meter en tus crónicas es lo que llaman los teatros de operación, o es decir, cómo es que van a estar este dónde dónde se desarrolla tu tu crónica y cómo lo vas a presentar, por ahí habla varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Habla de el puerco spin, que es este tipo de crónica en el que tu personaje o el personaje que están siendo casado está retraído y sacando todas las armas que puede para evitar ser sacado de su área y lo tiene este y se protege, ¿no? Entonces es difícil mover a un, un puerco spin a un hedgehog. ¿Por qué? Porque pues, están las púas y no lo puedes manipular tan fácilmente. Y una vez que siente el peligro, pues se pone a de la defensiva y empieza a buscar todas las opciones para mantenerse a salvo. Eh, habla también, por ejemplo, del de campo de, de ovejas, que eh, es una forma de referirse a este tipo de eh, lugares donde, en teoría, los vampiros no existen y, por lo tanto, tienes puras ovejitas, es decir, la raza humana, y de pronto eh, metes alba, lo metes o sale o resulta que existe un vampiro y es cómo mantienes esta humanidad y toda la imagen de de normalidad cuando de pronto tienes que empezar a, a cazar a un vampiro ¿no? y sin de, disruptir, to, o, de, disruptir sin este, o afectar lo que ya está establecido también puedes tener pues la línea de frente es decir este el, el frente no de es decir el, con, la línea de ataque contra el vampiro donde la crónica puede eh, estar enfocada a estas cacerías de, de vampiros tal como tal eh, como pudiera ser Cualquiera de las películas de, de Blade o de Underworld o eh, robarse las inspiraciones de series policíacas en las que, como les comentaba, SWAT, ¿no? estas misiones en las que los, los cazadores de vampiros van armados hasta los dientes y van cazando a los... A los vampiros, o insisto, eh, mi, mi gusto eh, poco sano por Criminal Minds, como van atacando hasta. o eh, perfilando al vampiro al, o a la víctima hasta que. al, al ignoto, como le dicen en, en español, hasta que lo, lo rodean y lo cazan y, o lo matan o lo aprenden. ¿no? Y finalmente esta habla de este tipo de eh, elemento o, o teatro de acción que llaman impartibus sanguisugarum perdón, eh, el latín está horrible pero en pocas palabras es, eh, es lo contrario a eh, lo que anteriormente se llamaba eh, impartibus infidelirum, infidelium que es eh, las tierras en, en las manos de los infieles y bueno, la, eh, impartibus sanguisugarum es las tierras en manos de los chupasangre que básicamente significa que pasa cuando la Inquisición tiene que entrar a una tierra. A una ciudad o a una área de la ciudad que está evidente y conocidamente controlada por vampiros, como pudiera ser Chicago, Berlín y otras típicas ciudades conocidas como ser. Eh, por ser vampíricas, como pudiera. Entre comillas como pudiera ser Nueva Orleans. Curiosamente, el libro dice que Londres es una. es una. Es una. Un, ¿Cómo se llama? Un campo de. de de borregos, es decir que no están controlados por vampiros, a lo cual yo me, me río jocosamente, pero bueno. Me río
1: en Mitras.
0: <ríe> me río en vampiro, güey. O sea, no solamente por, por vampiro la mascarada, sino por toda la, la tradición de Londres como una ciudad eh, vampírica por excelencia. Yo creo que entre Londres y, y Nueva Orleans se dan de golpes a ver cuál es la ciudad más estereotípicamente vampírica.
1: Y es porque la gente no conoce brujas.
0: Ah, bueno, pues es que Brujas es... O sea, Brujas para empezar, el nombre, ¿no? Así ya, ya perdiste, güey. Pero aparte, este... ¿A qué bueno, se le
1: ocurrió la mercadotecnia de ponerle así a esa ciudad?
0: Pues mira, <ríe> su, este, cosa llama claro. holandeses. En fin, eh, otra, ah, otro eh, elemento temático que puedes manejar es el de la noche y la niebla, que es básicamente esta idea de, bueno, el la, la ofuscación o las máscaras o el, el, lo difícil que es de repente ver las, el peligro o los vampiros que están ahí este aunque pudieran parecer obvios por simplemente el hecho de cómo está, cómo se mimetizan porque recordemos que este juego se llama Vampiro la mascarada, no Vampiro la masacrada Y en teoría, ustedes, vampiros Tienen que hacer todo lo posible Por pasar desapercibidos Ante, ante el resto de la humanidad Entonces, está bien chido que tu vampiro Se vista como un príncipe eh, Francés del siglo XIV Pero va a llamar un poquito la atención un poquito O si quieres Andar este, con eh, Como si hubieras Si fueras, si eres el la segunda avenida de este de Marilyn Manson, pues adelante, no pasa nada. En todos lados es bien visto, pero hay, la gente empieza a decir, ah, ahí va el loco que se viste como vampiro y que solo sale de noche. Y, y eso es una, una pista. No estoy juzgando, sigan poniendo sus fotos de, de que, cómo se ven y a qué clan pertenecen. Solamente digo que la Inquisición los está... Hace, los está hace un
1: tiempo, anécdota real. Durante pandemia yo conocía una serie de personas con las que yo jugaba al Dine. Uh -huh. Um, jugábamos ya al anochecer porque la mayor parte de ellos son gente responsable que tiene trabajos de oficina y aunque estábamos en pandemia ellos seguían con horario de oficina. En mi caso tengo otros horarios. La cuestión es que pues, nos conocimos en los juegos en línea, yada yada. Um, fue el cumpleaños de uno de ellos, que ya era de noche, nos invitó muy amablemente, llegamos a la fiesta, estuvo bien padre. Nunca había visto una casa que tuviera baños para hombres y para mujeres en el apartado de visitas. Pero esa es otra historia. Este... Qué moderno. La cosa es que como a los dos meses de esta fiesta... Eh, el de la fiesta organiza pues una reunión casual en su casa para jugar en mesa, en vivo. Si le saben que quiero jugar en vivo... Porque ya da, ya da, no importa. Nosotros llegamos... Él salió a recibirnos. Bajamos del carro. Importante, yo solamente había conocido a esta persona a través de redes. Y en la fiesta de su cumpleaños. Uh -huh. Esta reunión para jugar era a las 4 de la tarde. En verano. Entonces el ah, caray. sol estaba a todo lo que podía dar. Entonces me bajo del Didi. Hay una sombra gigantesca de unos árboles preciosos que hay en la calle en donde él vive. Y me dice, espera. Da cuatro pasos a la derecha yo, ¿qué? Cuatro pasos a la derecha. Todo esto como a 10 metros de mí, ¿eh? Mire, camino cuatro pasos a la derecha, donde terminaba la sombra del árbol gigantesco este. Me da todo el sol en mi carita, yo así como... Estúpido sol. Se me queda viendo, espera un momento. Respira aliviado. Ah, muy bien. Con eso acabas de quitar mi idea de que eras un vampiro, porque solamente te había visto bajo techo y de noche. Ya puedes pasar a mi casa.
2: <risa> Se ve real, yo estaba... Yo pensé estaba que comprar? te iba...
0: Yo pensé wow. que ibas a decir que, que había salido así totalmente producido en, a las 4 de la tarde y tú estabas así con miedo de que... Eh, ¿Qué pasó? Y te iba a decir así como que... No, está así, me he visto normalmente y tú ibas a estar así como que... Ah, ok... Algo sí. Pero bueno, en fin. Eso no importa. No. Eso ya son prejuicios personales. Activamente
1: hay gente que sí cree que...
0: No, yo estoy de acuerdo, insisto. Cada quien vistase como quiera, apuéntase como sea. Véanse del clan que se quieran ver. No pasa absolutamente nada. El asunto es que, obviamente, insisto, vampiro la mascarada Hay que pasar desapercibidos. Y cuando hay cosas tan Yo evidentes... sí quiero
1: seguir viendo sus fotos de a qué clan vampírico creen que pertenezco. A mí me gusta mucho. Porque ¿De uno revivieron la página... Mm -hmm. Dos demuestran cómo les gusta el juego, cómo están involucrados con el juego. So, empate, te divierte, ya no inventes. No estamos en la secundaria para hacer mofa de, ay, le gusta este grupo, uy, le gusta este grupo, le gusta poner su foto. Diviértanse, gente, esto es un juego, no se olviden que es un juego y es para pasarla bien.
0: Pero si pongan sus fotos de noche, ah, no se crean, no se jugando, no. hagan lo que quieran, pongan las fotos que quieran. Eh, el siguiente elemento histórico que podemos meter... A los es, que es el, el siguiente elemento que podemos poner en la historia es la idea sobre la comunicación que puede haber entre el, vamp el vampiro y los cazadores, o como lo presentan aquí, es disparas o hablas, ¿no? Es qué tanto es... Qué tanto le quieres dar de eh, impersonalización al villano, haciéndolo que no hable o qué tanto quieres conocer sus, sus motivaciones haciéndolo que hable, ¿no? Y es quieres que te suelte toda la sopa antes de, de matarlo o de escaparte o quieres que siempre sea un misterio, ¿no? Es esta es en pocas palabras es qué haces, los dejas hablar o los deja o el o los dejas en el misterio y también eso afecta cómo vas a cómo vas a presentar a tus a tus inquisidores porque va a haber hay inquisiciones inquisidores perdón, o agencias inquisidores que te van a que no que por cuestiones dogmáticas o de órdenes directas no hablan nomás llegan y disparan ¿no? Y eso es un, evento, un elemento que puedes meter en tu crónica y que puede dar una diferenciación. Si lo hacemos, uh, lo relacionamos un poquito a lo que hablábamos el año, la semana pasada, perdón, del, epiz, del sabat y cómo se manejan las tácticas del sabat, pues habrá algunos que a lo mejor van a aparecer y, y van a soltarte el plan malévolo, maldito de, de Malolandia y guajajajaja Y hay unos que no van a llegar a matar y nunca saber por qué te quisieron matar. Y eso le da un sabor diferente a cada grupo. Y finalmente lo que menciona, el, el último elemento temático que maneja es la idea, no, perdón, es el último, es el elemento de eh, las imágenes en espejo, que es básicamente es cómo, cómo la organización de la inquisitor inquisitorial que te está afectando o afectando a tus vampiros refleja el grupo en el que tú estás trabajando, ¿no? puede ser eh, una, una, un grupo extremadamente estratificado y politizado como pudiera ser Proyecto Aurora o alguna de las organizaciones eh, gubernamentales y cómo se refleja eso contra la, la Camarilla o cómo se parece a lo de la Camarilla o puede ser un grupo de cazadores un poquito más eh, mundanos y cómo eso se parece y más eh, enfocado perdón, al, al realismo práctico y cómo eso se parece a los grupos anarquistas o, pues, insisto, pueden parecer... este monstruosos y inhumanos ellos mismos y cómo eso se parecen a los miembros del El Zabat. Y el otro elemento que maneja, maneja es el, el de los enemigos de mis enemigos, en el que, de nuevo, como mencioné anteriormente, así como los vampiros este, pueden ser víctimas de una coalición entre grupos de cazadores profesionales y no profesionales o grupos de cazadores y algún eh, grupo subvertido o algún grupo local que tiene que por alguna razón le, le conviene que el vampiro desaparezca como pudiera ser desde la, el, la junta de vecinos hasta el grupo de vendedores de drogas local o lo que sea pues también tú le, te puede te puede convenir a ti unirte a los grupos de locales no por ejemplo si vives en, si tu vampiro vive en un eh, en una área donde existe hay mucho crimen y hay muchas drogas o lo que sea pues evidentemente no les va a gustar que entre la policía o que vaya un proceso de gentrificación porque eso les genera pérdidas y si tú como persona influyente te conviertes en la en la cara de la, del, del grupo para ayudarles a que no sean o este que no sean este descubiertos eh, pudiera ser una, una, interés, una forma interesante de eh, juntar enemigos en contra de la inquisición. Algo así como el papel de Goose Ring en eh, Breaking Bad, donde tienes una persona respetable que de una manera u otra ah, controla la, la criminalidad y de, al mismo tiempo eh, da un frente. O puedes este, juntarte con, lo, este, con la junta de vecinos y ser tú el representante de vecinos y decir es que miren, esta gente viene, viene a vendernos el el café de la sirenita que nos está haciendo que toda la ciudad esté más cara y que la renta y los servicios y cuánta cosa, y no, no, yo voy a pelear con ustedes porque yo soy un abogado, tengo muchos años de práctica y voy a evitar que den aquí, mejor que nos ponga, mejor, qué tal si y a todos nos gusta el, eh, el café de la mamá de Vlad, pues, qué tal si mejor le ayudamos a la señora mamá de Vlad a poner un negocio en el cual podemos vender café y hacemos algo local y ya saben, ¿no? Ese tipo de cosas de eh, negocios, este de locales que ayudan a que la gente se sienta más unida y al mismo tiempo nos da una cómo se llama una pantalla para nuestras actividades ilegales no porque la mamá de Blat sea una persona que, venda, que tenga que el acción
1: ilegal pero hola señora
0: pero esa es la, la idea no o sea es así como eh, ya les he platicado mi teoría de que la gente que vende tamales a la me medianoche vende drogas verdad entonces pues seguiré moriré en esa colina
1: no, le vas a levantar falsos a las santas personas que alimentan a los hambreados, <risa> borrachos y crudos. Güey, nadie compra tamales a, a, a mediodía.
0: A medianoche, ¿A medio perdón.
2: A
1: medianoche. Ah, no, Ay, no. Dan.
2: ¿Tú por qué no vives en la ciudad, no?
1: No en la calle, güey. O sea, y menos si ando por
3: ahí. En
1: la calle, güey. O sea... Dan ¿en qué tipo Edan, de colonia vives?
3: Nunca te ha dado un antojo de... de ah, no. 11, dos de la noche, ¿sabes qué? Que estaría bueno para antes de dormir? Siete tamales. Nunca. No, y,
0: y menos, y, y mucho menos de la, de la, ¿cómo se llama? De la señora que tiene desde las cinco de la tarde con el carrito diciendo tamales, tamales, tamales. Pero mira, ese es
1: Aquí hay una cosa bien importante que he aprendido a lo largo de mi corta vida. Cuando se debe en una colonia residencial, todo es muy bonito, hay árboles bien podados, no hay basura en la calle, casi no hay perritos callejeros, los parques están bien podados, hay iluminación pública, pero no hay comida deliciosa. Bueno, o por otro lado, pues, yo para podría... tener comida deliciosa a cualquier hora, tienes que ir a la Colonia de Alado, al que es un barrio bien cicatriz, que tiene comida buena, deliciosa y barata a cualquier hora en donde sí puedes encontrar gente que vende tamales a las 3 de la mañana. Y tú no preguntas, solo vas y cumples tu antojo de tamales a las 3 de la mañana. Porque en esa hermosa y muy cicatriz colonial popular, donde hasta donde los perros traen cuchillo, venden comida deliciosa.
0: Bueno, también podemos usar a este mismo este vendedor de tamales de dudosa procedencia y, y, y legalidad este para, eh, digo yo, eh... Uh, identificar a los mismos cazadores de. a los mismos vampiros, ¿no? Entonces, dependerá mucho de lo que eh, quieran usar y cómo, cómo funcione, pero todas ellas son tácticas que podamos, que se pueden usar para encontrar a los. A los vampiros o para defenderse de la segunda inquisición, según sea necesario o según sea su. su caso, ¿no? Y al final del día, lo que, su, lo que sugiere este capítulo es posibilidades de manejar su. este cómo meter estos elementos o estos aspectos de la crónica para que tu personaje este, o tus personajes se, sientan la presión de la casa por parte de la segunda inquisición. Cada quien lo va a usar como le les dé su regalada gana. Y con eso estaríamos terminando el último, eh, la última parte de este libro. Lo único que falta mencionar aquí pues sería la parte de lo, del el índice, pero creo que todo el mundo sabemos cómo se usa un índice y para qué sirve un índice. Y si no, pues bueno, ni lo dejaremos sí, para no otro episodio. Y,
1: y si no, no saben cómo funciona, fallo. claramente la CEP falló.
0: La CEP o la, ah, el, bueno. o la ¿cómo se llama? La, la, la Organización gubernamental de Educación en su país, ¿no? Me siento como el... ¿no? ¿Han visto el, el chiste ese? El meme de... El, llega Julio César a un bar y pide eh, cinco cervezas y hace así. Y, y lo dice sí, alguien. Sí. Hey, no entiendo cuál es el contexto. Yo, ah, el contexto sí, es sí, sí, la sí. primaria, güey
2: bueno, En fin,
0: este eh, ese sería todo el libro de eh, la segunda edición. Eh, entonces, Odil, opiniones eh, sobre este libro, opiniones finales sobre este libro.
1: Hubo menos sociedad de Leopoldo de la que a mí me hubiera gustado, mucho menos. Uh -huh. Pero en términos generales, uno, tengo que de, de disentir contigo de que este libro pudo haber sido un adendo de cazador. Okay. Creo que como libro solitario funciona. Me gusta mucho el contenido en general de este libro, pese a los tropiezos tan graves que hubo en el capítulo del, este, del que nos habló Rigel, y que fueron muy señalados por la comunidad y que incluso se hizo un comunicado por parte de, de la dueña del IP de ¡Ay, perdón! No cambiaron el capítulo, pero al menos pidieron disculpas. y En estas épocas, se tienen que agradecer todas esas pequeñas victorias en general me gusta el libro eh, voy a decir lo mismo que con el Sabbath. si sí te dicen que este libro no es para que juegues con ellos porque son los antagonistas pero viene suficiente información para que un narrador o un jugador suficientemente hábil pueda convertir a estos NPCs en personajes jugadores o sea no es tan escueto, es un libro que viene bastante completo con mucha información para meter historias desde muy bajo nivel, desde nivel de calle, de tu vecino se da cuenta que nunca sales de casa y que solo tienes un gato y que nunca llegan víveres a tu casa y que recibes pocas visitas y tienes horarios muy extraños hasta... Eh, ya luchas corporativas porque la corporación A es de un vampiro y la corporación B pertenece a alguien de la coalición o es una representante de la coalición y están están pugnando por el mismo terreno por alguna razón que ninguno de nosotros, simples mortales, entiende. Me gustó la parte de que sí hay um, poderes, digámoslo así, pero no son brutales, o sea, igual se mantienen con un... Te diría, diríamos en mundos de fantasía, eh, es un mundo con baja magia. La hay, existe, se conoce, pero no es gigantesca, no es estúpidamente poderosa. Y los objetos que son mágicos son escasos, son poco comunes, aunque se pueda saber de su existencia. En general, me gusta, te da para muchas, para meterle mucho sabor a las crónicas de todos los niveles. A tus jugadores les gusta meterse a los trancazos. Te presentan este, ejemplos de cómo meter cazadores que están especializados, muy especializados en sí ser un enemigo bueno físicamente contra los vampiros. Tu crónica va más para lo mental, para lo social, para lo místico. Te presentan todos los sabores. Eso me gustó mucho que te dan muchas opciones a muchos niveles para niveles diferentes de especialidad, de especialización de tu mesa. Entonces, en general, yo estoy muy contenta con el producto. Sí creo que pudieron, y es algo que estoy diciendo constantemente de quinta edición, aunque me gusta el producto y me gusta el contenido, ponen mucha paja. Siento que mucho de lo que está en este libro pudieron haberlo dicho en mucho menos espacio, ahondar en otras cosas, pero... Es algo que yo noto de quinta edición. Me dan mucha paja. Llegan a ser muy redundantes en algunas cosas. Poner muchos ejemplos que son repetitivos. Como de, ah, mira, este viene con sombrero, este viene sin sombrero y este viene con zapatillas moradas en vez de zapatillas verdes. Ok, sí, ya sé que viene con zapatillas, vestido y sombrero. No necesito más, va a la playa. Creo que sería realmente mi única queja, aparte de... La que siempre hay, de que los escritores de estos libros no se toman el tiempo para respetar la palabra de sus consultores, para preguntarle a la comunidad, oigan, gente de, en cierto nombre de país, queremos hacer esto, ¿qué opinan de esta agrupación? Y obtendrían muchísimo input de una manera y desde muchos puntos de vista, porque los fans venimos de muchos grupos sociales, de muchas ideologías políticas o apolíticas. Yo no sé cómo puede ser apolítico jugando estos juegos, pero para eso están los colores. Y siempre voy a mantener el dedo en ese renglón para la IP. Le falta tener comunicación con sus fans sobre temas más escabrosos. Vamos a poner esto. Cómo lo ven desde su país, pero pues llevamos años diciendo eso.
0: Y a eso es lo que me refiero yo, o sea, a lo mejor si hubieran podido, si hubieran dado más garnita y menos ejemplos de cada una de las cosas, pudieron haber hecho un compendio más interesante eh, dentro de segunda condición. Pero, uh, ok, está bien, me esto vamos bien. Eh, Rigel.
2: Bueno, claramente no obtuve lo que estaba buscando. Eh, encontré algo que no es enteramente desechable, afortunadamente. O sea, me gustan los juguetes. Eh, no, eso eh, Creo que fue mi parte favorita. Eh, las tácticas, mmm, desde el punto de vista de un latinoamericano que creció, que nació en un barrio, vivió en la sierra, francamente, eso es muy buena pasa... Eh, respecto a quiénes son tus personajes. Eh, bueno, personajes NPCs que vas a utilizar en este tipo de crónicas deja mucho que desear su pues, categoría de ser humanos pero creo que esa será la intención desafortunadamente no está clarificado ni siquiera desde la intencionalidad del libro cuando lo anunciaron o sea, no me dijeron que esperar. Eh, supongo que era para crear expectativa, no lo lograron eh, no, fue el, no fui el único que lo resistió otra eh, persona de la cual creo que tendremos una plática después de esto eh, también fue muy vocal en ese sentido, pero desafortunadamente no hemos sido escuchados no hemos sido consultados, claramente hay gente que sabe las razones de las cuales se debería de hablar y no son contactadas entonces, otro fallo para la IT otro más a la, a la pila sin embargo, no hay por qué descartar el libro podría sí estar lleno de paja pero... Yo lo considero como un manual de potencia. Como acaba de decir Odil, eh, si tienes una persona suficientemente, suficientemente emprendedora con el sentido de que quiero hacer mi crónica D, no hay nada que lo detenga. Y esto te puede servir para lograr ese objetivo. Um, respecto a la forma de, de escritura, eh, si sí utiliza mucho slang. tendrías que tener un diccionario, no cualquier diccionario, un diccionario de calle. O sea, de, de cómo se habla en la calle para poder entenderlo en tu lenguaje nativo. Eh, sin embargo, eso ya lo hemos visto, cómo hablan los policías, los eh, agentes, etcétera, etcétera. Es una sensación de ello. Sugiero que ni siquiera intentes adaptarlos. si quieren utilizarlo local, tú debes conocer alguna forma en la cual se hablan, o sea, y, y estamos hablando de los policías, estamos hablando de Marcos, etcétera, etcétera, etcétera todo ese tipo de cosas, eh, bien lo puedes como decimos pues, en sistemas tropicales fuera de eso yo le daría un 3 de 5 o sea, bien por el esfuerzo bien por la intención bueno, está ahí donde falla la intención pero, pues además está bonito el libro, también debe decir no, 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 me, no me desagrado tanto como otros pues, que visto. fuera de eso, pues está bien para tenerlo ahí
0: muy bien. Vlad, ¿qué opinas de este libro?
3: Quedé uh, confundido con, con este libro eh, porque me tomó la explicación de todos ustedes entender cuál era el objetivo de, de este libro. Porque uh, como les dije, la idea inicial que tenía era era algo completamente diferente. Esto es eh, un, un libro que te ayuda a generar eh, tus antagonistas y cómo narrar a tus antagonistas en una en juegos que tengan que ver con la segunda inquisición o cuando quieras meter juegos de la temas de la segunda inquisición en tus juegos, es este el libro que tomarías de tu, de tu biblioteca para tomar tus antagonistas uh, pero eh, a pesar de que tiene elementos que, que me gustan en, en el libro estoy muy con... no sé quién lo va a comprar no sé para quién es no sé quién es el público tal vez si es la primera vez que estás si es la primera vez que estás jugando esto y quinta edición es como entraste al juego, de, de, si pienso en, ese, en esa persona y en ese jugador, tal vez le podrían dar uso pero no creo que sea indispensable creo que el tipo de información que está aquí la puedes construir o la puedes encontrar en todos los otros libros que, que han salido uh, entiendo sí, no, no yo no lo puedo recomendar por esa razón, porque yo no lo puedo no lo puedo dar yo mucho uso y yo no lo compraría de nuevo.
0: <risa> o sea, ya lo compraste una vez, pero no otra vez.
3: Así es. Bueno, fue lo mío fue más la, la espinita de curiosidad de, ah, un libro nuevo que viene, pero no me gustó.
0: Ok. Eh, por mi parte El libro me gusta En general es un libro Que trae buenas ideas como ya Mencionamos anteriormente eh, Hay cosas ahí muy interesantes Para aquellos que eh, Nos gusta Todo este como trasfondo de lo que es el, el mundo de tinieblas y todo lo que está Escondido Por así decirlo del eh, de. O sea hay partes muy, muy bonitas de la historia de cómo de, del trasfondo ¿no? de la inquisición cómo se, cómo se forma las opciones que tienen eh, la parte mecánica hay partes que insisto yo o sea, me hace que están rebuscadas y, y muy extensas cuando pudieran haber hecho un poco más de concentración pero o sea, de condensarlas, pero eh, también dependería mucho de, como dice Vlad, si es o no tu primer acercamiento eh, a lo mejor como ya tengo experiencia con todo lo que es la, la Inquisición y de Vampiro la Mascarada, pues para mí es más fácil contar este tipo de cosas el libro es físicamente bonito, es un libro ligero no está tan pesado, y eso lo hace agradable, pero ah, creo que tiene también mucho este aspecto de práctico en el sentido de que no es tan sobrenatural, lo cual no estoy tan convencido de que me guste tanto como decía Vitadil. le falta más eh, sociedad de Leopoldo como me hubiera gustado a mí y equivalentes de o de grupos de, de cazadores sobrenaturales de diferentes grupos, no o sea, me guste, me hubiera gustado ver una segunda inquisición de otras religiones, otros grupos, otras sociedades que no tengan nada más que ver con la católica. Pero pues eh, no sé si es hueva de parte de los escritores o desconocimiento o que genuinamente no existen esos grupos, lo cual lo veo, lo veo este eh, imp imposible por no decir muy difícil. Este, de, de diversidad, ¿no? O sea, creo que sí les dio un poquito de miedo. Un, eh, cargarse la mano y ser muy evidentes en que habían agarrado Cazador la Vigilia y lo habían, le habían pintado de color naranja y lo habían presentado de manera diferente pero en general creo que se podían haber hecho cosas interesantes eh, y también creo que la conexión o lo eh, al metaplot o lo que avanza el metaplot este tipo de libros es mínimo, es decir, o sea, no vemos muchas cosas más allá de la, la idea de que existe la entidad, que es este, como criatura o, o parte extraña que no sabemos qué es lo que, que, que es, y cómo dirige la segunda inquisición desde la, la Santa Católica y Apostólica Romana, eh, perdón, Roma, y, y este... Um, y cosas como El Ángel de Bernini o El Tríptico de Bosco, o finalmente, pues de dónde sal salió este. Um, ¿Cómo era? El, el féretro enoquiano, que bueno, ya sabemos, bueno, algunos ya, los ya lo habíamos visto anteriormente en otros libros, pero pues si no, es así como que, ah, güey, pues, o sea, si sí te saca de onda, ¿no? De como que, ¿de qué estás hablando? ¿De dónde salió esto? Por o sea. Pareciera que se lo hubieran sacado de los lugares más recónditos y oscuros de sus cuerpos, cuando en realidad es una cosa que ya está establecida hace, hace tiempo y se pudiera haber usado eh, de manera para avanzar el metaplot, aunque ya sabemos que no hay metaplot en quinta edición. Pero bueno, en fin. Sí, o sea, yo sé que hay un poquito de metaplot, Odil pero no hay tanto, no, hay, no es como antes que cada libro te avanzaba un poquito de el metaplot en algo, ¿no? Pero bueno. En fin. Habiendo dicho lo anterior y antes de empezar con el despido eh, me tomo la, la, la oportunidad de a primero que nada agradecer a todos mis compañeros de micrófonos por habernos acompañado hasta este momento y también a toda la gente que nos está acompañando hasta este momento para avisarles que vamos a tomarnos un descanso, sí, otra vez, lo siento, disculpen, en, antes de que empecemos con el siguiente ciclo de lo que viene para Juárez by Night. Es una sorpresa pero no es tan sorpresa porque ya lo han estado pidiendo mucho pero sí requiere que nos echemos un clavado dramático y drástico y que lo tengamos muy, muy bien planeado conforme el mundo se va progresivamente más al carajo y se hace más difícil uh, hacer las grabaciones y poder pro, 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 proponer y proveer más contenido para todos aquellos que nos escuchan. Y bueno, entonces no nos van a tener que esperar mucho tiempo, creo, pero este, vamos a traer cosas nuevas y material nuevo y... De nuevo a cambiar este de... de ¿Cómo se paradigma. llama? De paradigma de, de juego hasta que eh, haya contenido nuevo e interesante de, de Vampiro a la Mascarada. Por lo tanto, habiendo dicho lo anterior, eh, Odil.
1: Pues yo quiero mandar un saludo muy grande a la gente de Camarilla México, a Hernán Paniagua, a Sofía, a Edgar, jugador casual a Hammer, a Julio, a Nigel Nigel y a toda la gente maravillosa que se ha tomado tiempo de su vida y se toma tiempo de su vida para escucharnos, para comentarnos. Lo agradezco muchísimo. Aquí seguiremos hablando de otras cositas. Y que tengan una muy maravillosa semana. Espero que el equipo de fútbol al que le vayan gane
0: muy bien,
2: ¿Rigel? pues eh, saludos a los hechos comunes eh, les agradezco mucho a los de la mascarada de eh, qué tipo de clan soy porque hizo que me interesara ver algo a un grupo me divertí mucho sorprendentemente y no, no soy un gran. Eh, fuera de eso eh, muchas gracias a todos los demás que que en ese momento no están con nosotros, pero que nos han acompañado durante todo este viaje. Estaba por ustedes, muchachos, y nos vemos
3: en el siguiente sitio. Vlad. Saludos a mis amigos de Fortaleza, São Paulo, en Instagram. Saludos a Pantos by night. Gracias a todos a uh, los que nos dan eh, sus likes, sus comentarios en nuestras redes sociales. Eh, les recuerdo que tenemos redes sociales en uh, tenemos canal de YouTube, tenemos cuenta de Instagram en Facebook y también tenemos un un servidor de Discord en eh, donde pueden eh, dejarnos sus comentarios, eh, hacer sus peticiones y responder las preguntas que tenemos de, de vez en cuando en estos en, en estos episodios. Uh, y también uh, saludo a eh, todas las diferentes comunidades de, que son fans de este juego de Vampiro la Mascarada en toda Latinoamérica, que gracias a los algoritmos de, de Instagram y eh, seguir cuentas en común, estoy encontrando eh, cada vez más comunidades eh, que están jugando, que están larpeando, y eh, me encanta conocer eh, cada una de estas nuevas eh, espacios eh, y servidores de Discord, como lo es Chile en Tinieblas, eh, entre ellos, Guild eh, by Night y muchos otros. Eh, y si ustedes tienen estos grupos eh, que están jugando. Eh, Vampiro la mascarada, también me encantaría saber acerca de sus experiencias y cuáles han sido sus mejores uh, jugadas en los últimos uh, dos años. Dejen, nuestros, dejen sus comentarios en nuestras redes sociales o en mi cuenta de Instagram, que la encontrarán en, el, en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias a todos.
0: Muy bien. Por mi parte, yo me voy a referir a dar gracias a todas las personas que le damos eh, gracias generalmente, a toda la gente que nos apoya en grupos como eh, Camería México, World Latinoamérica, Vampiro la Mascarada, Vampiro La Mascarada en español, eh, El Gremio de la Frontera, República Mexicana by Night, Nivel Aurix, eh, World of Darkness México, Vente Natural, así como la gente de Masterface y BTS México, igualmente con el eh, jugador casual. Y no por, y por último, pero no por menos, no por eso menos importante, eh, Corona Roll y toda la gente que forma parte también del canal de Discord, donde de repente tenemos pláticas interesantes sobre lo que tenemos del eh, juego de Vampiro y la Mascarada, fuera de... Eh de México, obviamente un abrazo muy fuerte a Oscar Guerrero y toda la gente de Chile en Tinieblas y todas las comunidades chilenas, obviamente el, el chiste, el comentario anteriormente hecho es todo, totalmente un chiste, es una tragedia lo que está pasando por allá y también en California pero es este, esperemos que estén todos muy bien eh, y no estén lejos del peligro de esta terrible situación allá en, en sus tierras, en Argentina igualmente, un saludo a la gente de las Voces de Lander a las vo eh, la voz de Angan y eh, Secretos Oscuros, así como El Circo de Medianoche. Y en España, obviamente, a mis queridos David también y Rosa de La Frecuencia, En a Barcelona, al señor David Aliaga y, obviamente, a el buen Emilio de, de Alex Nigel Nigel. Y espero que eh, hayan pasado muy bien, como les comentaba anteriormente. Esperamos tomar un poquito de descanso. No será mucho, no lo van a sentir tan fuerte. Y más pronto que lo que se imaginan, se darán cuenta que estamos de vuelta de nuevo con contenido de otros juegos y más cosas que estamos planeando y sin más por el momento si les gusta todo lo que tiene que ver con el miedo que causa estar siendo casado por la segunda inquisición y sienten como las paredes se les cierran más y más y poco a poco están listos para hacer vale, ir corriendo recuerden por favor compartan
1: los